1: Kees Dorrestijn en Liesbeth Staats. Goedemiddag,
2: goed dat je luistert. Deze dinsdag na het Pinksterweekend. Het is een zonnige 7 juni. Het begin van de strafzaak tegen de Twee Verdachten van de moord op Peter Erde Vries. Wij brengen je hier het laatste nieuws en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: Ja, gisteren overleefde Boris Johnson een vertrouwensstemming... naar aanleiding van Partygate en vanmorgen sprak hij zijn kabinet toe. Ja, en Johnson, die zet er nu gewoon een punt achter. Ja, ook wel handig voor hem als hij dat zelf doet. Uh, verder sprak hij over zijn plannen voor de toekomst daar.
2: En hoewel we op dit moment weinig over het coronavirus horen... bereidt het kabinet zich wel voor op een nieuwe coronagolf in het najaar.
4: De afgelopen twee jaar was er echt een seizoenscomponent. En was het in de zomer even wat rustiger. En begon het eigenlijk al vanaf september weer omhoog. Ik denk dat het verstandig is om daar nu ook vanuit te gaan.
2: En dat zegt minister Kuipers van Volksgezondheid. Hij, wa Hij waarschuwt nog maar een keer.
4: Open deur, maar het virus is niet weg. Uh, het blijft gewoon ontzettend
3: besmettelijk.
2: Je krijgt van Kees nu eerst het belangrijkste nieuws.
3: En daarna hoor je bij Elisabeth dat er in Europa toch universele opladers komen. Hoera,
2: je hoort het nu op
3: <laughs> Ja, De inhoudelijke behandeling van het proces tegen de verdachte van de moord op Peter R. de Vries is al de hele dag bezig. Onze verslaggever Martijn de Rijk die is daarbij. Wat wordt er op dit moment besproken, Martijn?
5: Nou, we zitten nu uh, midden in het requisitoor, zeg maar. uh, De strafeis, daar wordt naartoe gewerkt door het uh, openbaar ministerie. Een uitgebreide reconstructie uh, heeft men uh, voorbereid. En ik ben daar eventjes uit weggelopen. Om uh, jullie uh, te woord te kunnen staan natuurlijk. En ja, ik had een quote uh, voor jullie klaargezet van Kelly. Dat is de dochter van uh, Peter R. Die kort daarvoor, voordat het openbaar ministerie aan het woord ging... een, uh, een slachtofferverklaring afgaf. En ja, die quote... Die... Is krachtig, luister maar.
6: De moord die jullie hebben gepleegd kostte niet alleen het leven van mijn vader, maar veel meer levens. Ja, onze levens. Zijn familie, geliefden, zijn vrienden, collega's die hem voor altijd moeten missen. De nabestaanden van vele kindermoorden en verdwijningen, die nu niet meer dankzij zijn doorzettingsvermogen kunnen vasthouden aan hoop. Maar daarnaast kost het ook de levens van jullie dierbaren, jullie partners en jullie kinderen.
3: Ja, stevige woorden van uh, de familieleden van Peter R. de Vries... die dus zojuist hebben gesproken. Um, Even uh, voor wie het vandaag niet heeft kunnen volgen. Wat is er vanochtend besproken? Nou, Dat begon natuurlijk met de uh, aanklachten.
2: Onder feit 1 worden verdachten het medeplegen van de moord... dan wel de doodslag op Peter R. de Vries verweten op 6 juli 2021 in Amsterdam... Door meermalen op hem te schieten. ten gevolge waarvan hij op 15 juli 2021 is komen te overlijden.
5: En dan de reactie van Delano G. en Karim E. eigenlijk zo'n beetje op elke vraag die me we gesteld werd. Meneer G. wilt u iets over de beschuldigingen zeggen?
7: Nee, ik wil niks zeggen, meneer. Nee.
8: Ja, geen moord. en. niet ik hem,
7: ik heb niemand vermoord, heb ik u doodgemaakt. Uh... En ik wist niks of een moord zou ik u doodslaan.
5: Ja, zo ging het eigenlijk de hele tijd. Delano G. Dat is de man die beschuldigd wordt van, het, van de dodelijke schoten. Um, hij beroept zich op zijn zwijgrecht, uh, zegt voortdurend van nee, daar wil ik geen antwoord op geven. En dan heb je Karim E. en die zou uh, de verkenner zijn, de chauffeur, maar zich van geen moord uh, bewust te zijn geweest. Dus hij denkt dat hij gewoon iemand naar. Hij zegt in ieder geval te denken gewoon iemand naar Amsterdam te hebben
3: moeten rijden. Ja, je hoorde hem ook de hele tijd zeggen, ik, uh, ja. ik heb uh, Peter R. de Vries niet vermoord. Vandaag is een speciale dag, aangezien de strafeis bekend gaat worden. Die ga je horen tijdens deze uitzending, maar ja, de rechtszaak is nog steeds bezig. Wat voor bewijzen zijn er tegen dit tweetal?
5: Nou, het is best wel veel, hoor. Het, er zijn camerabeelden waar je gewoon op ziet dat die Karim E al, al dagen daarvoor voor de aanslag uh, het, het, het terrein aan het verkennen is. Er is, is natuurlijk een, uh, de auto die is gevonden, de vluchtauto die is gevonden. Er zijn verschrikkelijk veel videobeelden waarop beide mannen ook te zien zijn op, uh, op weg naar de plek waar het gebeurd is. Uh, en ja, heel belangrijk uiteindelijk, ook in die auto werd gevonden een telefoon en die was PGP versleuteld, een Google Pixel. Uh, en dat heeft echt een hele tijd geduurd... voordat uh, uh, het, uh, het NFI gelukt is om die telefoon open te breken... en die berichten daarin uh, te bekijken. Maar die berichten,
4: die spraken echt boekdelen. Uh, hou je vast. Om drie over half acht van de Google Pixel telefoon... naar de andere telefoon in het Nederlands. Pro. Die kogel gipt dwars door zijn hoofd. Twee keer. Alles spoot. KK, mooi. Die bloed, iedereen gillen. Daarvoor wordt eerst nog gezegd: hij slaapt, maak hem niet druk. Nee. Wilt u er iets over zeggen? Ik heb toch gezegd dat het een mattofie is? Niets. Niets. Nee,
9: Nee, meneer.
5: Ja, en in diezelfde telefoon zaten dus ook nog instructies in het pols. En dat leverde natuurlijk best wel een probleem op. Want ja, dat, kon, dat, dat verhaal dat E van zich van geen moord bewust was... Uh, dat stond daarmee op losse schroeven. En toen kwam er, en dan citeer ik eventjes het, uh, het Openbaar Ministerie... zojuist in het uh, requisitor. Toen kwam er opeens een tweede pol uit de lucht vallen. Uh, want uh, het verhaal wat uh, uh, de pol die uh, Karim E. die hier in de rechtbank uh, zat uh, vandaag vertelde... was dat er dus nog een tweede pol was die die berichten verstuurd heeft. En dat hij die persoon verder niet bij naam wil noemen... en ook niet uh, wil uh, uh, beschrijven waar hij die van kent. Uh, uh, om de, en vervolgens bij elke vraag die daar dan op volgt, beroep je zich op zijn zwijgrecht. Dus ja, je mag zelf uh, uh, bepalen of je dat een geloofwaardig verhaal vindt. Het Openbaar Ministerie vond het in ieder geval uh, apenkool. Iets in, in die
3: richting. Dank, Martijn de Rijk. Uh, bij die rechtszaak, dus op het moment dat de rechter een strafeis heeft. De voor deze twee. Uh, de, de, inderdaad, het is de officier inderdaad, niet de rechter. Heel goed. Um, dan uh, komen we daar uiteraard uh, zo snel mogelijk bij jou terug, uh, Martijn. Dat gaat gebeurt ergens tussen nu en half zeven. Dus uh, hou me op één. keer, zo uh, simpel kan ik het zeggen. Dan de twee inzittenden van het vliegtuigje dat zondag neerstortte... in het Kallandkanaal in het Rotterdamse havengebied... komen hoogstwaarschijnlijk uit Noorwegen. De Noorse politie maakt vandaag bekend dat twee personen... met de Noorse nationaliteit worden vermist sinds de crash. De Nederlandse politie kan die identiteit van de inzittende nog niet bevestigen.
1: De Daily Move...
3: Ja, en dan naar het laatste economische nieuws. Als de financiële sector niet genoeg doet om de uitstoot van CO2 te verminderen... dan zal het kabinet dat met een wet gaan afdwingen. Dat schrijft minister Kaag in haar plannen voor duurzame financiering vandaag. Daarin staat dat financiële instellingen voor het einde van het jaar... hun plannen moeten presenteren om CO2 dus te verminderen. En dat gaat dan vooral om de gevolgen van investeringen en beleggingen voor het klimaat. En daarom speelt ook de financiële wereld een rol in de vergroening, zegt Kaag. Over een half uur praten we erover met politie. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Het weer. Vanavond koelt het langzaam af tot zo'n 7 tot 12 graden. Vannacht trekt er bewolking het land in. En dat zorgt er dan weer voor dat het morgen flink gaat regenen... in de ochtend en de middag. Het wordt tussen de 17 en 19 graden. De AIX en de Dow Jones zijn aan het verliezen op dit moment. De AIX staat op 705 punten, 18 procent in de min. De Dow Jones verliest een half procent. En we gaan naar de ANWB direct door... Uh, Robert Friese die zit daar en er is een ongeluk gebeurd op de A1.
10: Ja, klopt. In totaal staat er zo'n 200 kilometer file in het land. En de meeste files veroorzaken niet meer dan 10 minuten vertraging. Maar wel die op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Want het rijdt langzaam over 10 kilometer tussen Amersfoort West en Barneveld. Half uur vertraging daar. Door het ongeluk is de rechte rijstrook dicht. En ook een ongeluk op de A27 vanuit Utrecht naar Gorken bij knooppunt Everdingen. Daar staat 9 kilometer file met dik een kwartier vertraging. En ook daar is de rechte rijstrook dicht. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij hectometerpaal 72.3. En ook controle op de A27 Utrecht-Gorken. Bij 69,5.
1: Tech Update.
2: Met Matt Akkerman vandaag. Goedemiddag, Matt. Goedemiddag. Groot nieuws uit Europa.
0: Ja, want na jaren wachten komen ze er eindelijk. universele opladers. Sorry, ik kon, ik kon het niet laten. Maar. Ik ben zo blij. Ja, dat heeft de Europese Unie toch maar mooi even gericht. Voel je al Europeaan nu?
2: Zeker, als het over opladers gaat, ja.
0: Vanaf eind 2024 moeten alle nieuwe smartphones, laptops... en veel andere apparaten via een USB-C-lader op te laden zijn. Nou, daar hebben de onderhandelaars van de lidstaten... en het Europees Parlement vandaag een akkoord over bereikt. Het akkoord moet nog wel even worden voorgelegd... aan datzelfde parlement en aan de regeringen van de EU-landen. Maar kleine kans dat het daar nog gaat stranden. En ja, het heeft ook wel even mogen duren, zoals eigenlijk alles in de EU. Want de Europese Commissie deed het eerst voorstel al meer dan tien jaar geleden. Dus nou ja, duurt even maar, dan heb je ook wat, een universele oplader.
2: Geduld wordt beloond.
0: Ja, nou, Die verplichting van één soort oplader moet ervoor zorgen... dat consumenten minder vaak een oplader hoeven te kopen. Nou, dat is fijn. Volgens eurocommissaris Thierry Bideton van de interne markt... gaan Europese consumenten daarmee zo'n 250 miljoen euro besparen. Nou, dat is zo'n 5 euro per Europeaan. Hoera. Hoera. Heel fijn. Wat ik zelf belangrijker vind, ze verwachten ook... dat er daarmee 11.000 ton aan elektronisch afval wordt bespaard. Dus dat is ook wel echt gunstig. En ook nog wel fijn... Uh, het, is voortaan niet meer verplicht. Uh, het wordt verplicht dat fabrikanten klanten niet meer kunnen dwingen... om ook een oplader bij een product nee. te kopen. Dat je niet elke keer weer zo'n nieuwe oplader erbij hebt. Ja, ja, dat, dat, dat is nu, hè? He? Ja,
2: die... ik,
0: ik heb vijf iPhone-opladers ja. of zo. Ja, maar,
3: nee, ik vind het niet storend dat je, dat je er niet, die er niet bij krijgt. Want dan moet ik toch weer naar de winkel om te kijken... van ah, ik moet even een goede oplader erbij kopen.
2: Ja, en je hebt dan dertien oude. Die ja, die het ook passen. niet
3: meer zo
0: heel goed nee. doen dan, nee.
2: Maar goed, hoeveel gaat er dan echt veranderen? Want veel apparaten hebben al USB-C.
0: Ja, de meesten hebben al USB-C. Bijvoorbeeld alles van Android heeft het eigenlijk al. Maar vooral voor Apple is het vervelend. Want dat betekent dat ze nieuwe iPhones ook met USB-C moeten gaan uitrusten. En nu hebben ze bijvoorbeeld nog uh, Lightning. Nou, niet verrassend heeft Apple zich dan ook jaren tegen dit voorstel verzet. Volgens Apple zou één soort oplader innovatie namelijk in de weg zitten. En ja, misschien willen ze vooral gewoon hun eigen opladers ja, lekker blijven wel, ja. verkopen. Eurocommissaris Breton vindt dat dus ook een onzinargument. En hij zegt dat de EU goed in de gaten houdt... wanneer het tijd is voor een eventuele opvolger van USB-C. Het schijnt trouwens dat Apple achter de schermen al een beetje rekening hield hiermee. Niet heel gek. Ik zei al, het liep al tien jaar dit proces. En dat ze dus achter de schermen al bezig zijn met iPhones met USB-C.
2: En dan heeft het Spaanse Hoge Rechtshof de CEO van het bedrijf... achter de Pegasus Hack Software als getuige opgeroepen.
0: Ja, en dat gaat dan dat? Om, ja, het gaat om het bedrijf, de NSO Group. En dat is de maker van die omstreden hacksoftware Pegasus, Pegasus. En een Spaanse rechter die reist nu helemaal af naar Israël... om de CEO van dat bedrijf te ondervragen, is vandaag bekendgemaakt. Nou, even terug, hoe zat het ook alweer met die Pegasus hacksoftware? Met die software kun je ongemerkt de telefoon van een doelwit binnendringen... om die te bespioneren. Dus je hebt eigenlijk toegang tot alles. Hè? Tot iemands chatberichten, gps, tot de agenda. Je kan zelfs iemands camera en microfoon ermee activeren. Nou, in Spanje doet een speciale commissie... Op dit moment onderzoek naar het bespioneren van ministers met PGs en ook leden van de onafhankelijkheidsbeweging in Catalonië zou er doel van zijn geweest. En zelfs de regio-president zou zijn afgeluisterd. Dus een groot onderzoek. Heeft ook behoorlijk wat veroorzaakt in Spanje: een hele politieke crisis, want zelfs het hoofd van de inlichtingendienst is erom ontslagen. En in dat onderzoek gaan ze nu dus praten met de CEO van de NSO-groep. Nou, wat zeggen ze er zelf over, het bedrijf? Hè? Ze zeggen zelf, Pegasus is bedoeld om terrorisme op te sporen... of om pedofilie op te sporen. Uh, maar overheden zetten het dus ook in tegen activisten of journalisten, noem maar op. En formeel is het verboden volgens de NSO Group... maar ze doen ook niet echt heel veel om het nou echt tegen te gaan. Dus ja, interessant allemaal. Vorige week kwam we ook nog dat artikel in de Volkskrant... dat de AIVD het hier zou hebben gebruikt om Ridwan Taghi op te sporen. Het speelt in heel veel Europese landen, dus ook vanuit Europa wordt er onderzoek naar gedaan.
2: Dankjewel, tech-redacteur Mats Akkerman.
0: De BNR Techupdate wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen.
4: Betrokken expertise, gedreven resultaat.
2: Wetenschap vandaag. Ja, ooit waren kippen gewoon nog wilde vogels die in de tropen leefden. Onderzoekers hebben nu een beter beeld wanneer de beestjes onze huisdieren werden. Maar vooral ook waarom. Wetenschapsredacteur Carlijn Meijners is hier. Ja, Carlijn, ik zou zeggen, omdat hun eitjes zo lekker smaken. Ja, dat is een hele logische gedachte. Maar
11: meestal moet er een soort win-win situatie zijn... waardoor het helemaal aan het begin ook voordelen had voor het dier. Uh, daar komen we zo op, maar eerst duiken we even... in de lange geschiedenis van onderzoek hiernaar. Het was Darwin die zei dat kippen waarschijnlijk afstammen... van de rode kamhoen, die graag in tropische omstandigheden leeft. Maar het bewijzen van deze theorie is heel lastig gebleken. Ze leven op verschillende plekken, van India tot Noord-China. Er zijn verschillende soorten uh, opgravingen... waarbij kippenbotjes van zo lang geleden worden gevonden... zijn ook behoorlijk zeldzaam. Heel lang zijn er schattingen rondgegaan... over wanneer dit dier dan tam is geworden. Uh, maar met die schattingen, vertelt onderzoeker Joris Peters van de Ludwig-Maximilians Universiteit in München, bleek toch wel van alles mis.
12: De ene theorie zei dat de kip is gedomesticeerd in uh, Indië. Maar hier hadden wij bij de vondsten... Een dubbel probleem. Het eerste is, in, in Indië komt een andere soort wilde kip voor als die die eigenlijk, eh, eigenlijk de oorsprong is van de huiskip. Dus daardoor kan al een bepaalde verwarring ontstaan eh, bij het determineren, bij het identificeren van die dierlijke resten. En het tweede wat wij vaststellen moesten, was dat de vondsten die wij daar hadden, of die gepubliceerd geweest zijn, duidelijk te groot waren uh, voor die zogezegde primitieve kippen.
2: Primitieve ja. kippen. Ja, ja.
11: Deze theorie uit de 60er jaren die leek dus al niet te kloppen. Op naar de volgende. Er kwam namelijk een tweede hypothese bij. Die kippen moeten in noord China tam geworden zijn. Opnieuw twee problemen.
12: Eén, het klimaat is voor de wilde kip niet goed. Dat is een subtropische soort. Wat doet die in Noord-China? En dat is het begin van mijn werk geweest. Ik heb dan beginnen kijken naar die vondsten die men voor het opstellen van die hypothese uh, gedetermineerd heeft. En dat bleken fazanten te zijn, geen kippen. Daarmee was dus het heel, het heel concept van uh, vroege domesticatie en verbreiding vanuit Noord-China via Centraal-Azië naar Europa was niet meer mogelijk.
2: Nog niet. En toen wisten we het nog niet. Waar komt die huiskip vandaan? Ja, er waren in ieder geval inderdaad
11: nog een heleboel vragen. Tijd voor een nieuwe basis. Want 30, 40 jaar lang gingen dus de verkeerde schattingen rond in de literatuur. Nou doet Peters archeologisch onderzoek... en is hij met zijn team alle eerdere vondsten opnieuw gaan analyseren. Is het een kip? Klopt de datering wel? En ze bepaalden, oké, okay, Zuidoost-Azië, daar komt die wilde jungle hoen vandaan. Daar moet hij ook tam geworden zijn. Het lukte ook om te bepalen, dan en dan moet dat ongeveer zijn gebeurd. Veel Later dan eerder werd gedacht. Maar dan weten we nog steeds niet waarom. Wat was nou die win-win situatie?
12: En die win-win situatie hebben wij eigenlijk gezocht... In, in een mogelijkheid die nu totaal nieuw is. Op het moment dus dat wij vaststellen dat die vroege kippen huiskippen zijn kunnen, zien we ook dat er, de, dat er uh, rijst uh, aangebouwd wordt. Er is een cultivering van rijst en gierst.
11: En laten dat
2: nou net favoriete snackjes zijn van <laughs> ja. die oerkip. Dus, dus zonder die opkomst van de rijst tegelijkertijd ongeveer hadden we geen huiskippen gehad.
11: Dan had het wel eens heel anders kunnen lopen, inderdaad. En niet alleen hielden de kippen van het eten... ze houden ook van lage begroeiing. Dat krijg je ook met een reisveld. Dus ontstonden er, zo is de theorie nu... de perfecte omstandigheden voor een vriendschappelijke relatie... tussen mens en voormalig junglekip. Leg je de kaarten naast elkaar... van hoe de kip zich over de wereld heeft verspreid... en hoe rijst zich verspreidde, of de reisproductie... is er een duidelijke overlap. Zie je ook terug in logboeken, van schepen, in religieuze teksten... De, en dus ook in die botjes die op bepaalde uh, plekken zijn teruggevonden... in bodemlaag. Nee. Het heeft allemaal geholpen om te bepalen vanaf wanneer en waar.
3: We waren ook bevriend met de dodo, maar die hebben we allemaal opgegeten.
11: Ja, so. ja. Uh, uh, dat was bij de kip overigens aan het begin anders. Want toen ze zich verplaatsten over de wereld... toen waren ze nog super exotisch. Dus kwamen ze op een nieuwe plek. Duurde het, pas, duurde het heel lang voordat we ze ook echt gingen eten. Want eerst waren ze alleen bezit van de rijken. En was het om mee te pronken. Pas Aha. toen er honderden jaren later... Toen er er heel veel waren. Toen zijn we ze gaan opeten. Ja, En die relatie is nu inmiddels misschien iets minder win-win. Maar deze meneer kijkt nee. vooral in het verleden naar hoe die band ooit is ontstaan. Dus is het mysterie nu helemaal opgelost? Zou ik niet willen zeggen, want met archeologie is het zo. nieuwe fonds kan de boel weer flink opschudden natuurlijk. Maar het is een heel interessant model om mee aan de slag te gaan. Mooie nieuwe theorie. Zonder rijst was er misschien nooit een huiskip geweest.
2: Rijsteters zijn het.
11: Dankjewel,
1: Carlijn. Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag,
3: goed dat je erbij bent.
2: Moeten we onze focus verleggen naar meer dan alleen financiële groei? Barbara Baarsma vindt van wel en ze is zo bij ons om uit te leggen hoe dat kan volgens haar.
3: Maar eerst is het, het is tijd voor het belangrijkste economische nieuws. De financiële sector moet van minister Kaag vergroenen en snel ook.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Want de minister van Financiën die komt met wetgeving als de financiële sector niet meer duurzaam investeert. Onder meer banken, verzekeraars en pensioenfondsen die moeten uiterlijk begin volgend jaar met plannen komen. Praat ik over verder met politiek verslaggever Sophie van Leeuwen in Den Haag. Dit is een serieus dreigement hè, van Kaag. Het lijkt
13: er wel een beetje op, Kees. Ze moeten tempo gaan maken. De banken, de pensioenfondsen en <coughs> sommige banken investeren niet in fossiel. Een trio triodos, een ASM bijvoorbeeld. Anderen nog wel. En Kaag zegt nu, actie alsjeblieft. Ik wil van elke bank, van elke instelling weten... hoe gaan jullie die CO2-uitstoot verminderen? Dat moet je kunnen laten zien. Het moet ook in lijn zijn met het klimaatakkoord. Rutte 4, dit kabinet, wil 55 CO2-reductie ja, in 2030 al. Dus uh, opschieten een beetje en laat het maar zien. Dat is wel een, een beetje een dreigement van KGA.
3: Ja precies. Wat betekent dit nou voor die financiële sector concreet?
13: Nou, ik heb even rondgebeld. De banken zeggen zelf, kom eigenlijk maar met die wetgeving. Want wij willen ook wel graag dat de overheid het afbakent. Uh, maar zij moeten nu ook zelf gaan bepalen... Van waar ga ik dan wel of niet in investeren. Ze hebben al getekend in 2019 voor een, uh, ja, een inspanningsverplichting. Uh, maar daar moet een enorme transitie worden gemaakt natuurlijk. En dat heeft ook gevolgen voor de fossiele industrie. En ga je nou uh, wel of niet ook nog uh, in, in datacentra bijvoorbeeld investeren... Dat zijn ook energieslurpers. Er zijn natuurlijk heel veel vragen die je moet beantwoorden. Als ik de sector zelf hoor, tot nu toe zeggen ze... nou ja, misschien moet het kabinet daar ook maar over meedenken. Want het is nogal complex. Brussel zegt ook, hè, kernenergie is groen, gas is groen. Dus hoe we, dat, hoe we dat nou precies moeten gaan doen... dat is wel een beetje onduidelijk nog voor de komende tijd, denk ik.
3: Exact, maar dat maakt het ook wel lastig. Want eigenlijk wordt er nu gewoon gezegd... als die plannen eind dit jaar, begin volgend jaar niet goed genoeg zijn... dan komen we gewoon met wetgeving. Maar ik hoor dus van jou dat de financiële sector zegt, ja, wij weten eigenlijk helemaal niet wat daar dan goed in moet staan en wanneer iets wel of niet groen is. Dus dan, dan is dit toch gewoon al een voorbode dat die wetgeving er sowieso gaat komen? Of loop ik nu te hard van stapel?
13: Het lijkt me op zich heel erg logisch. We zitten ook met een Green Deal, die natuurlijk in wetgeving moet worden uitgelegd. Dat het aan een overheid is om te zeggen: uh, dit is de grens. Dit is de grens van wat wij duurzaam noemen. En zo willen wij die klimaatdoelen halen. Rob Jette is daar natuurlijk mee bezig, hè, de klimaatminister. Die gaat bij al die ministeries uh, ja, met lijstjes langs van: uh, do, do, maak een plan. En uh, we gaan zo, zo halen we die samen die doelen. Dus daar valt nog heel veel uit te werken de komende tijd, Kees. En ik denk dat die wetgeving er uiteindelijk wel zal gaan komen. Dat kan bijna niet anders.
3: Nee, zeker niet als ik dit zo hoor. Sophie van Leeuwen vanuit Den Haag. Dankjewel. Het andere economische nieuws dan over Philips. Want dat bedrijf vervangt de hoogste operationele baas binnen het bedrijf. midden in de terugroepcrisis waarmee Philips te, ma Philips te maken heeft. Het gaat om Sophie Beschou. En dat vertrek dat komt voor de buitenwereld als een verrassing, meldt dan weer het FD, onze zusterkrant. Aangezien het een vervroegd vertrek is. Nou, Philips legt in het persbericht geen link met de terugroepactie van de abneu-apparaten, waar het natuurlijk over gaat. Maar Bessieu was wel de hoogste verantwoordelijke wat betreft de kwaliteitscontrole van medische apparatuur. De Nederlander Willem Appelo van Johnson Johnson die is aangewezen als opvolger. En de waarde van beleggingen van Nederlandse huishoudens in beursgenoteerde bedrijven. die is in het eerste kwartaal met bijna 5% gedaald, meldt de Nederlandse Bank. Daardoor is 3 miljard euro verloren. Het zou de op één na grootste stijging, of daling, heb ik het dan over. zijn sinds het begin van de coronapandemie. Martijn Boerman, senior econoom bij DNB. die legt in BNR Zaken doen uit. waardoor het nou komt. Mogelijke verklaring voor deze verliezen zijn
4: ook het gevolg van de inflatieverwachtingen. oplopende en de ja, invasie in de Oekraïne in het begin van het jaar.
1: The Daily Move,
3: het andere nieuws van dit moment... De inhoudelijke behandeling van het proces tegen de verdachte van de moord op Peter R. de Vries die is al de hele dag bezig. Zoon Royce en dochter Kelly die waren zojuist aan het woord. Zij dienden schadeclaims in en vertelden wat voor een impact de moord op hen gehad heeft. De twee verdachten die horen zo meteen de strafeis en die hoor je dan als die bekend is ook uiteraard bij ons. De verdachte in de zaak van de 9-jarige Gino... dus dan hebben we het over Donny M, de 22-jarige jongen... die wordt nu verdacht van de ontvoering en de moord op het jongetje. Ook heeft de rechtercommissaris besloten... dat de verdachte moet worden onderzocht in het Pieter Baan centrum. Nou, Die 22-jarige Donny M die, uh, die werd zaterdag uh, in zijn woning in Geleen gearresteerd. En op zijn aanwezigheid werd het lichaam van het jongetje... even later even bij zijn aanwezigheid gevonden in een tuin in de buurt. En de omroep Ongehoord Nederland die verspreidt volgens de ombudsman van de NPO onjuiste informatie. En daarmee schendt het de journalistieke code van de NPO. Na een aantal klachten over de omroep werd er een onderzoek gedaan naar de uitzendingen van de omroep. En Ongehoord Nederland die zendt sinds half februari twee keer per week het programma Ongehoord Nieuws uit. De ombudsman stelt ook eh, dat het voor het publiek niet duidelijk is wat de journalistieke normen en waarden zijn van de NPO. En welke consequenties er zijn als die dus genegeerd Blijven en wie dan sancties op kan leggen. Dus het is niet onduidelijk wat er nu, het is in ieder geval niet duidelijk wat er nu met deze uitspraak gaat gebeuren. Het weer. Vanavond roept het langzaam af. Naar zo'n 7 tot 12 graden vannacht. Dan trekt er ook bewolking ons land in. En die bewolking zorgt dan weer morgen en in de middag... voor flinke regenbuien. Die trekken pas einde van de middag weg. Morgen wordt het tussen de 17 en 19 graden. En als ik naar de beurs kijk... zie ik dat de Ajax aan het verliezen is. 709 punten op dit moment. Bijna 14 de procent in de min. De Dow Jones staat nog steeds op een half procent in de min. De
1: Daily Move. Doornestijn en Liesbeth Staats. Groene groei, de zin
2: en onzin van economische groei. Zo heet het nieuwe boek van directeur van Rabo Carbon Bank... en hoogleraar Toegepaste Economie, Barbara Baarsma. En dat boek verschijnt deze week. Meteen in de inleiding beschrijft ze dat ze eerder vaak het belang... met name van economische groei predikte, ook in het openbaar... in talkshows zoals bijvoorbeeld De Wereld Draait Door... maar dat ze tot een nieuw inzicht kwam. Verantwoorde groei verdient een ander model, kort gezegd... dat niet alleen geld als waarde definieert... maar ook andere factoren meeneemt die bijdragen aan het welzijn van mens en natuur. En ze is bij ons in de studio, welkom. En gefeliciteerd. Dank, je wel. Dank, dank. Ja. Vast een boekpresentatie een feestje. Ik heb besloten om. Er is namelijk nu heel veel
14: inhaal-events van na corona. Ja, dat klopt, dus mensen ja. worden helemaal. Ikzelf ook. Ik kan, elke avond is er wat. Dus ik heb gedacht: dit is toch een boek dat meer een onderlegger onder beter beleid is. Dat hoeft niet meteen. Dus ik ga uh, eind van de zomer daar een uh, mooi feestje inhoudelijk feestje. Een
2: inhoudelijk feestje. Ja. Nou, dat nieuwe inzicht over economische groei wat ik net noemde, was daar een directe aanleiding voor? Nou, het is niet zozeer een nieuw inzicht
14: als ik zo vrij mag zijn. Um, ik had altijd al het inzicht dat groei nodig is. En ook dat er grenzen aan de groei zijn. Ooit ging mijn proefschrift al over het beprijzen van milieugoederen. Dus dingen die waarde voor ons allemaal hebben... maar die we gratis en voor niks eigenlijk veel te veel gebruiken. Alleen, ik merkte dat bijvoorbeeld na een lezing of een interview... dan kwam er iemand naar mij toe en die vroeg dan... jeetje, uh, die groei, uh, is dat nou allemaal wel nodig... En dan kon ik maar een deel van het antwoord geven. Aan diegene kon ik uitleggen waarom ik denk dat groei wel nodig is. Um, of er kwam iemand naar me toe, een diehard groeiadept die zei, uh, wat een onzin uh, dat vergroenen en wat een onzin die verduurzaming. We moeten gewoon keihard doorgroeien. En daar kon ik dan als, uh, de redenen aangeven... waarom de huidige groei niet zaligmakend ja. is. Maar ik kon nooit het integrale antwoord geven. En toen kwam corona. En in corona merkte ik dat mensen meer tijd hadden en ook namen om na te denken. En waren geïnteresseerd in het, in het, het veel integralere antwoord. En toen kwam er ook het klimaatcrisis veel dichterbij. Met de overstromingen in, uh, in Zuid-Limburg. Maar ook uh, bosbranden overal. Als je het nieuws maar aanzette, dan was het ineens heel dichtbij. En al die elementen hebben ervoor gezorgd dat ik vragen kreeg van mensen waarop ik merkte dat de behoefte aan een breder antwoord nodig was. Dus het antwoord is meer breder dan dat het nou heel nieuw is. En ik heb toen een uitge de uitgever benaderd mij en toen kwam alles samen.
2: Ah, en, toen ging en toen kon ik
14: er een boek van maken. En in dat boek zijn vijf redenen waarom economische groei nodig is. Vijf waarom de huidige Economische groei niet voldoet, niet zaligmakend is. En dan vijf manieren waarop het wel kan.
2: Kijk, in vijf, uh, drie keer vijf stappen zijn we er. Ik weet niet of we die allemaal gaan redden. Nee, dat hoeft ook. Maar het is ook niet zozeer een, um, een afscheid van economische groei, helemaal niet. Nee. Maar meer een ander inzicht. Misschien is dat dan een, beter, een betere Ja, beschrijving.
14: Dat is het zeker. En ik denk um, dat, ik hoop ook dat uh, als ik nu naar de, naar de, de politieke beleidsstukken kijk, dat hinkt eigenlijk op zoveel gedachten hier en daar groei tegengaan, Hier en daar wat aan ongelijkheid doen. Hier en daar wat aan vergroening doen. Maar laten we even vergroening pakken. Daar staat dus een klimaatfonds, een, een groeifonds... er staan vele tientallen miljarden klaar. Als een worst voor de economie, zeg maar. Alleen die, 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 die wortel, worst, hoe je het ook wil noemen... de wortel is de vergroene variant van de worst. <lacht> uh, dus ik hou het even bij de wortel. Uh, de wortel die hangt de klaar, alleen er is geen stok naast. En als je niet een stok hebt die die tientallen miljarden de goede kant uitdrukken, dan zou het zomaar kunnen zijn... dat we die vele tientallen miljarden op een, niet op een manier gaan uitgeven... die uiteindelijk onze economie vergroent. Dus ik hoop ook dat het boek als werking heeft... dat we een veel integraler beleid krijgen... in plaats van het versnipperde ad hoc beleid dat we nu hebben.
2: Maar die ondernemers die kunnen uh, aanspraak maken op dat soort fondsen... met groene ideeën voor ondernemen. Ja, maar als op, op het moment dat de
14: overheid nog niet de moed heeft om bijvoorbeeld een, 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 een carbon tax, een, een, een heffing CO2. op koolstof, op, 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 op broeikasgassen, of een stikstofheffing in te voeren, dan zal je zien dat de markt nog niet op die manier gaat werken, dat die ondernemers uit goede bedoelingen allerlei innovaties gaan doen met die miljarden, maar die niet Opgeteld de goede kant op werken. Daar hebben we echt een overheid voor nodig. die naast ondernemerschap van bedrijven. Euh, zorgt dat die vele miljarden goed worden uitgevoerd. En daarom is dus naast de wortel ook de stok nodig.
2: Ja. Um, u bent niet de enige die waarschuwt tegen ongebreidelde groei van de economie. Dat is al vaker gedaan. Nou ja, misschien uh, wel vijftig jaar eerder bij het rapport. Uh, of de Club van Rome. Het rapport van de Club van Rome. Um, laten we heel even luisteren naar wat. Uh, Quotes.
4: Moeten we het altijd hebben, moeten we altijd afhankelijk zijn van steeds maar meer economische groei, van steeds maar meer productiviteitsgroei. Want dat zorgt ook voor, en dat weten we allemaal, dat we ook wel heel veel daardoor gaan consumeren, waar we echt niet allemaal gelukkiger van worden.
0: Die wederopbouw ging gepaard met de focus op economische groei en in het kader van economische groei moest alles wijken. Uh, maar nu denken we op, uh, op een totaal uh, idiote manier dat blijkbaar het enige wat we met elkaar kunnen en moeten doen economische groei realiseren is.
4: Klimaatwetenschappers waarschuwen dat zolang rijke landen het huidige tempo van economische groei
15: blijven najagen, de overgang naar hernieuwbare energiebronnen niet snel genoeg gaat
0: om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalf of 2 graden. In de wake van de coronavirus hebben meer dan 1100 economisten, and en klimaatactivisten van over 60 landen signed een open letter die voor een einde aan een kapitalistisch systeem die growth at alle kosten.
2: Ja, Dit was een fragment van CNBC. We hoorden onder andere triodos econoom Hans Stegenman, betekenis-economie-expert Kees Klomp. Um, u bent in goed gezelschap met deze signalering. Straks wil ik heel graag weten waarin uw boek zich dan onderscheidt... of in ieder geval het plan in uw boek. Eerst moeten we even naar de weg, Kees.
10: Ja, want Robert Schriezen uh, zit klaar bij de ANWB. Zijn de problemen op de A1 ondertussen opgelost? Ja, dat klopt, Kees. Dan rijdt het weer uh, lekker door. De meeste vertraging heb je momenteel op de A59... vanuit Den Bosch naar en Zonzeel. Dus de het enkel uh, en Engelen. 4 kilometer met een half uur vertraging. De rechter ook is daar dicht na een ongeluk. Andere kant op rijdt het ook langzaam op de A59... vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Bij het Hoijpolder 10 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A58 Breda, Eindhoven tussen Tilburg Centrum, Oost en Oorschot. 12 kilometer 4. Met 20 minuten onthoudt. Op de A6 controleren ze je snelheid vanuit Lelystad naar Joura bij 282,4. En op de A7 afsluit Dijk een controle bij 132,7.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
2: En ik praat verder met Barbara Baarsma over haar nieuwe boek Groene Groei. En we hoorden net al mensen die uh, nou ja, al signaleren dat uh, ja, ongebreidelde economische groei niet meer van deze tijd is. Als wij allemaal uw boek lezen, hoe mengen wij ons dan daarna in de discussie met ja, onderscheidende inzichten? Ik hoop dat
14: uh, het boek feiten aanlevert op grond waarvan de lezer zelf uh, kan uitmaken... wat is zinvolle en wat is niet zinvolle economische groei. en Hetzelfde geldt voor beleidsmakers en ik hoop ook de bestuurders van dit land. Um, in de coronacrisis zijn, is een aantal anti-groei antigroeiboeken ontstaan. Vijftig jaar geleden, je refereerde eraan, was er het rapport van de Club van Rome... die eigenlijk zei, grenzeloze groei is niet mogelijk. Daarvan wil ik graag maken er zijn grenzen aan de groei, maar ik zou dat willen vertalen... als we kunnen groeien binnen die grenzen. Er zijn ecologische grenzen, dat is een gegeven. Maar daarbinnen is wel degelijk groei mogelijk. Uh, en wat doet het boek anders dan de anti-groei-adepten? Laat ik het zo maar zeggen. Uh, dat is dat het laat zien dat zolang wij instituties waar wij gelukkig van worden... zoals onderwijs, zoals onze pensioenen, zoals de zorg... zoals defensie, rechtspraak enzovoort. Zolang wij die uit belastingopbrengsten betalen... zullen wij economische groei nodig hebben. Dus zeggen, we moeten het hele systeem omgooien... we moeten niet meer kapitalistisch mm. denken... dat vind ik gratuit, dat vind ik te makkelijk... Ik denk niet dat we het systeem ineens niet meer kapitalistisch... niet meer een marktgeoriënteerde economie kunnen hebben. Maar ik denk wel dat we die economie moeten bijsturen. Moeten bijsturen op een manier, bijvoorbeeld, waar we het net al over hadden... door een prijs aan wat voor ons zo waardevol is, maar nu gratis is, te hangen. Dan stuur je die markt al de goede kant op.
2: En hoe zie ik dat dan voor me? Hoe krijg ik een prijskaartje aan nou, het feit dat ik in een rechtsstaat woon, bijvoorbeeld? Nee, er komt
14: bijvoorbeeld een prijskaartje aan, waar we het eerder al over hadden, koolstof... CO2. Um, of we kunnen op een andere manier... Zolang, want de overheid begint hier nu niet aan... maar laat ik even dicht bij huis blijven, een bank. Een bank kan ook... maar dat geldt voor elk bedrijf... zelf kijken... Zolang de overheid niet tot beprijzen overgaat... hoe kan ik mijn eigen prijsmechanisme eigenlijk inzetten... om te sturen richting vergroening? Nou, wat is bij een bank het prijsmechanisme? Dat is de rentevoet gebaseerd op kredietrisico. En wat blijkt nou, dat hebben we uh, onderzocht... dat bedrijven die heel duurzaam zijn... Mm -hmm. een lager kredietrisico voor de bank opleveren. Dus wat is mooier om met een lage rente die bedrijven te belonen... en de bedrijven die nog niet duurzaam zijn... een misschien wat hogere rente te geven. En daarmee kun je dus ook als bedrijf bedrijf, ik noem het voorbeeld van de bank omdat ik graag dicht bij huis wil zijn, maar het geldt net zo goed voor de luchtvaart, voor allerlei andere bedrijven, kijk naar je eigen beprijzingsmodel en natuurlijk blijf vragen aan de overheid om te beprijzen. Maar
3: mevrouw Barsma, vandaag uit het nieuws blijkt, ja. we hebben minister K gehoord dat dat niet gebeurt. Nee. Want er moet mogelijk gewoon een wet komen... hoogstwaarschijnlijk hoorden we net van Sophie van Leeuwen... voor financiële instanties... omdat ze niet goed genoeg groen investeren.
14: En dit doet mij een beetje denken aan de financiële crisis. Dit heb ik niet in het boek geschreven... maar ik geef graag antwoord op je vraag als dat goed is. Zeker. Zeker. Um, in de financiële crisis hebben centraal, centrale banken... maar ook de Europese centrale bank... Um, laten we zeggen, onconventioneel beleid ontwikkeld. Eigenlijk om te maskeren dat overheden zoals in Nederland Duitsland... die het konden, die niet gingen investeren in crisistijd in de economie... probeerden de centrale banken wel te investeren, dat investeren mogelijk te maken via de banken... via het onconventionele beleid, dus de kwantitatieve verruiming... kunstmatig zeer lage rentes. En nu zie je eigenlijk dat, althans, dat ik zie het begin daarvan... ik zeg nog niet dat het zeker zo is, maar het lijkt erop... dat, dat wederom de centrale bank, althans die in Europa... er weinig vertrouwen in heeft dat overheden gaan beprijzen echt gaan sturen op vergroening. Uh -huh. En dus wat gaan ze doen? Ze gaan die enorme balans van de financiële sector... van banken, verzekeraars en pensioenfondsen... inzetten om die vergroening af te dwingen. En op zich vind ik dat goed. Maar ik vind het ook een teken van... gebrek aan moed van overheden... om ook uh, uh, dit verstandige beleid te voeren. Maar we hebben het nu de hele tijd over vergroening. Als ik, als ik mag. Uh, een inzicht uit het boek is ook... Economische groei gaat over volume. Maar het gaat ook over verdeling. Als iets is duidelijk geworden, ook weer in de pandemie... is het die verdeling. Niet eens zozeer de verdeling van inkomens. Okay. Die is in Nederland best heel gelijk. Maar de verdeling van vermogen... is echt in Nederland absurd ongelijk. Okay. En daarom pleit ik ervoor in plaats van die koopkracht... die inkomensplaatjes die het politieke debat domineren... ook straks zullen we het weer zien met Prinsjesdag... koopkrachtfetischisme noem ik het... Maar eigenlijk zouden we naar kanskracht moeten gaan.
2: Ja, In uw boek uh, moet ik even citeren... van korte termijn kiezerswinst... naar lange termijn kanskracht-economie noemt u dat. Ja. En um, nou, daar, Die moet ik even oplezen. Die onthoud ik niet in één keer als uh, slogan. Maar wat betekent die lange termijn kanskracht... Als je,
14: het mooie is als je kijkt naar economisch groei... en dat heb ik voor dit boek kunnen doen... dan is er een aantal factoren dat heel groeibevorderend is. En één daarvan is onderling vertrouwen. Dus stel, jij loopt op straat, je komt iemand tegen die je niet kent. Ben jij geneigd diegene te vertrouwen? Als je daar ja op zegt, en alle burgers in Nederland zeggen dat ze dat zijn... Mm. of veel, dan hebben we een hoog onderling vertrouwen. En dat blijkt een enorme voorspeller voor groei te zijn. Wie hebben nou dat hoge onderlinge vertrouwen? Dat zijn de Scandinavische landen en Nederland. Wij zijn de high trust countries van de wereld, en dat is een enorme verklaring voor onze hoge groei. Maar dat dat moeten we niet willen verspelen door die enorme ongelijkheid die er is. En daarom pleit ik van koopkracht naar kanskracht. Dus de vermogensongelijkheid aanpakken, maar ook iets doen aan de kanskracht. Dus daarom investeren in onderwijs, in de toegankelijkheid van het onderwijs. Uh, en juist ook die aspecten van economische groei...
2: Ja, Stoepassen. en, en, en hoe, hoe, hoe valt uw plan? U heeft daar vast al over gesproken met collega-economen, maar vast ook misschien met politici. Hoe staan ze daar tegenover? Want mij valt op dat ieder debat over een extra tax, of, uh, of het nou over milieuzaken gaat of over sociale zaken, stuit op ongelooflijk veel verdeeldheid. Nou, we houden het lijkt alsof we elkaar een beetje in gijzeling houden. Want als je één op één spreekt.
14: Hè, de sommige bewindspersonen of. of uh, de, nou, de economen zijn het overigens best eens. Met, denk ik, het gros uh, met van wat hierin staat. Hun niet met elk woord hoor. Uh, en dat is maar goed ook. Maar uh, veel um, ambtenaren die beleid helpen maken. Ik denk zelfs sommige kamer, hè, de meeste Kamerleden ook wel. Die zien echt wel um, uh, in deze manier van denken um, dat dat de goede richting is. Maar tegelijkertijd denken ze altijd hele tijd, de kiezer wil het niet. Dus ik ga het niet doen. Mm -hmm. Ze zitten dus gevangen in die korte termijn Kiezerswinst. kiezerswinstdemocratie. Ja. En die allemaal gebaseerd is dus op bepaalde denkbeelden. Maar als je gaat kijken, wat willen kiezers? Die willen eigenlijk dat hun kinderen en kleinkinderen... hetzelfde geluksniveau als wij nu hebben kunnen ervaren. En geluk hangt niet af van koopkracht, maar hangt van kanskracht af. De mate waarin je het gevoel hebt regie op je eigen leven te hebben... blijkt 7,5 keer belangrijker voor je gelukscore dan je inkomen. Dus daarom laten we ons richten op kanskracht, op geluk. En uiteindelijk zijn dingen als ja, onderwijs, ja, rechtsstaat... Uh, allemaal, Zorg, hè, defensie... Allemaal dat soort dingen die wij uit belastinggeld betalen... heel belangrijk en daarom blijft economische groei heel belangrijk... En moeten we ook niet ineens naar krimp gaan, maar moeten we wel op een groene, toekomstvaste manier doen. Groene groei, het nieuwe boek van Barbara Baarsma.
1: Dank u wel. Graag. BNR Nieuwsradio The Daily Move. Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goedemiddag.
2: Goed dat je luistert op deze zonnige dinsdag 7 juni. En we zijn dit uur in afwachting van de strafeis... tegen de verdachte van de moord op Peter R. de Vries. Zometeen weer een overzicht van het laatste nieuws. En dan schakelen we ook met onze verslaggever in de rechtbank. En we gaan hier op zoek naar nieuwe inzichten.
3: Ja, want dat uh, proces rondom die moord van Peter R. de Vries is al de hele dag bezig.
2: Onder feit 1 worden verdachten het medeplegen van de moord... dan wel de
6: doodslag op Peter R. de Vries verweten.
3: En in de zitting kwam ook de familie van de Vries aan, de, aan het woord.
6: De moord die jullie hebben gepleegd kostte niet alleen het leven van mijn vader... maar veel meer levens. En minister Kaag van Financiën komt met
2: wetgeving als de financiële sector niet meer duurzaam investeert. Kaag verwacht uiterlijk begin volgend jaar plannen van de sector, zegt ze. En politiek verslaggever
13: Sofie van Leeuwen horen we daarover. Ze moeten tempo gaan maken. De banken, de pensioenfondsen. En <coughs> sommige banken investeren niet in fossiel, een trio, dos, een ASM bijvoorbeeld. Anderen nog wel. Het lijkt volgens Sophie op een serieus dreigement van de minister. Kaag zegt nu: actie alsjeblieft, ik wil van elke bank van elke instelling weten hoe gaan jullie die CO2-uitstoot verminderen. Je krijgt van Kees nu eerst het belangrijkste nieuws.
3: En daarna hoor je bij Liesbeth dat statenleden van coalitiepartijen VVD en CDA willen dat het kabinet voor een andere stikstofaanpak kiest.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Uh, terug naar die inhoudelijke behandeling van het proces... tegen de verdachte van de moord op Peter Erde Vries. Uh, die is al dus de hele dag bezig en verslaggever. Martijn de Rijk is daar ook al de hele dag bij. Uh, Martijn de Rijk, wat is de laatste stand van zaken? Op welk punt zitten we nu in het uh, proces?
16: We
5: zitten nou eigenlijk al een beetje aan het staartje, uh, mag ik wel zeggen. Uh, zojuist is het, uh, uh, het Openbaar Ministerie begonnen met het uh, slotbetoog. Uh, ja, uh, en ik kan je ook al vertellen dat ze zelf er in ieder geval vanuit gaan... dat ze moord voor beide uh, per, uh, uh, verdachten... Uh, wel uh, bewezen achten, gegeven de hoeveelheid uh, bewijsmateriaal die ze uh, bij elkaar gesprokkeld hebben. Dus, uh, nou ja, dat is toch zeker een belangrijke mijlpaal. Hoewel het uh, de hele dag al wel een beetje in de, in de lucht ging, hoor, dat het deze uh, kant op zou gaan. Ja, maar ja, toch, dat betekent dan, uh, dus ook moord richting, richting de, de, de chauffeur dus. Ja, die heeft dat, dan, dat heet dan medeplegen. Hè? Dan uh, uh, heb je het gewoon uh, mee voorbereid in dit geval. Dan heb je mee uh, geholpen om de plek uit te zoeken. Dan heb je uh, uh, de, nou ja, de vluchtroutes bekeken. Uh, eigenlijk alle hand- en spandiensten die je maar uh, nodig hebt voor het plegen van een moord. En dan heet het gewoon medeplegen. En dat kan net zo zwaar wegen als ze uh, uh, zelf de trekker overgehaald hebben.
3: Ja, en de, de slachtoffers die hebben trouwens vandaag ook gesproken. Ja. Of de, in ieder geval de, 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 de achtergebleven ja. slachtoffers, om het maar zo te zeggen. De familie.
5: De nabestaande heet die. Ja, ja precies. Die, exactly. De dochter van PTR Die sprak stevig geworden. En realiseer je eventjes dat op het moment dat ze die uitspreekt... dat ze de, een van de verdachten, de man die de trekker heeft overgehaald... Delano G., recht in de ogen keek. Die man die vroeg ook, wil je dat? En zij zei, ja, dat wil ik. Ze hebben elkaar recht in de ogen gekeken... op het moment dat zij deze tekst uitsprak...
6: De moord die jullie hebben gepleegd kostte niet alleen het leven van mijn vader... ...maar veel meer levens. Ja, onze levens. Zijn familie, geliefden, zijn vrienden, collega's die hem voor altijd moeten missen. De nabestaanden van vele kindermoorden en verdwijningen... ...die nu niet meer dankzij zijn doorzettingsvermogen kunnen vasthouden aan hoop. Maar daarnaast kost het ook de levens van jullie dierbaren. Jullie partners en jullie kinderen.
3: Een indrukwekkende slachtofferverklaring in het proces van Kelly De Vries. Die twee verdachten, die zijn ook even aan het woord geweest. Of die mochten dus ook reageren. Maar wat hebben die nou gezegd?
5: Nou ja, eigenlijk kun je met de ene verdachte, Delano G., de man die de trekker overhaalde... dan kun je kortstellen dat hij alleen maar zegt dat hij niks zal zeggen. En een beroep doet op zijn zwijgrecht. dat recht dat heeft hij natuurlijk. En de ander, die, uh, uh, ja, die vertelt de hele tijd uh, halve verhalen. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Luister maar eventjes hoe dat, hoe dat klonk. Meneer G, wilt u iets over de
4: beschuldigingen zeggen? Nee, ik wil niks zeggen,
9: meneer.
8: Nee. Ja, geen Ik niet wist en ik niemand
7: Ik heb niemand vermoord, heb ik u doodgemaakt en ik wist niks over moord. Ik u doodslaan.
3: Ja, de chauffeur KML die, die zegt dus dat hij niks met de moord te maken heeft, wat dat betreft.
5: Ja, die ont ontkent dat. Alleen hij heeft wel een groot probleem. Je hebt wel uh, gehoord dat hij, uh, wellicht, uh, dat hij van Polsen komaf is. Uh, er is uiteindelijk in de vluchtauto een telefoon gevonden... die uh, uh, nou ja, beveiligd was met zo'n PGP-beveiliging. Um, en het heeft een tijd lang geduurd voordat ze die hebben kunnen ontsleutelen. En op het moment dat dat gebeurde... Uh, kwamen ze erachter dat daar hele dialogen in te vinden waren... Gedeeltelijk ook in het Pools, waarbij uh, allerlei planningshandelingen worden beschreven, maar ook de moord zelf, en waar ook uh, verteld wordt ja, dat ze hem uh, neergeknald hebben en dat het allemaal gelukt is. Ja, en dat betekende dus wel dat uh, uh, de Pool, die uh, nou ja, uh, tot dat moment beweerde alleen maar uh, de auto te hebben bestuurd, uh, moest uitleggen hoe het nou kon dat er ook een heleboel pools was gesproken in die, uh, in die telefoon. En hij bedacht op dat moment, hij vertelde uh, de, de rechtbank, dat er nog een Pool aanwezig was, die dat dan wellicht gedaan zou hebben. En ja, dat klonk mij al een beetje onwaarschijnlijk uh, in de oren, maar ik geloof dat het in ieder geval bij het Openbaar Ministerie ook als zodanig uh, is aangekomen. Het Openbaar Ministerie had het echt over uh, het lariekoek. Dit uh, kan echt uh, niet. De, deze Pool die komt, deze uh, die komt opeens uit de lucht vallen. Daar geloven we helemaal niets van. Uh, en ja, joh, uh, het overige bewijsmateriaal van DNA-materiaal op de pistool... het pistool wat ook zeker gebruikt is bij de moord... kogels die ook zeker zijn aangeraakt door de, uh, de verdachten... Uh, uh, de vluchtauto, al de beelden waarbij je iedere keer ziet... dat zij uh, het terrein aan het verkennen zijn... dat ze uh, langskomen lopen, dat ze langskomen rennen... na het plegen van de moord... Het is, je zou bijna kunnen zeggen, wel redelijk overweldigend... wat er vandaag hier allemaal gepresenteerd is.
3: Martijn de Rijk bij dat proces aanwezig dus. Dat duurt tot een uurtje of half zeven. Rondom zes uur wordt de strafeis tegen deze twee verdachten verwacht. Dan schakelen we, als dat bekend is, uiteraard weer eventjes met jou, Martijn. Dan naar het nieuws rondom de oorlog. Want de Oekraïense president Zelensky heeft nogmaals gezegd... dat de Oekraïne lid kan worden van de Europese Unie... en heeft er alle vertrouwen in dat dat zo snel mogelijk gaat gebeuren. Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg van BNR... is bang dat Zelensky
16: ernaast zit. Ik denk dat hij wel heel snel een aanvraag kan indienen. Dat is een formele procedure. Die leidt dan weer tot kandidaat-lidmaatschap. En dan moet je wachten op de behandeling daarvan. En ja, dat kan jaren duren, President Macron van Frankrijk heeft gezegd... dat het kan wel een jaar of vijftien duren of zo, in het geval van Oekraïne.
1: Daily Move, PNR
3: Dan het economische nieuws. Groningen moet rekening houden met een heropening van het gasveld daar. Dat adviseert in ieder geval de Mijnraad vandaag aan het kabinet. Het kabinet zegt dan weer zelf dat dat alleen in uiterste noodzaak gaat gebeuren. Bovendien, zegt de Mijnraad, moeten gasbergingen met spoed niet voor 80%, maar voor de hele 100% gevuld worden. René Peters is energiedeskundige bij TNO. Um, heeft de Mijnraad een punt dat het naar 100% moet?
17: Nou, ik denk dat de Mijnraad een punt heeft dat ze adviseert dat de regering voor zich voorbereidt op een mogelijke crisissituatie. Waarbij de gaslevering in Europa wel eens bedreigd zou kunnen worden. Maar ook dat het heel belangrijk is dat de leveringszekerheid gegarandeerd wordt. Want we willen natuurlijk deze winter wel allemaal weer gas in onze huizen hebben en ook voor de bedrijven. En daarvoor zijn de gasbergingen natuurlijk extreem belangrijk.
3: Toch uh, zegt de Mijnraad, het is maar de vraag of dat met die LNG... dat vloeibaar gas uit het buitenland gevuld kan worden. En daarom zouden we dat gas in Groningen misschien wel extra nodig hebben. Heeft de Mijnraad gelijk, lukt het niet met alleen die LNG?
17: Ja, op dit moment zet de overheid vooral in op extra LNG-importcapaciteit... Uh, via de bestaande K-terminal in Rotterdam. Maar ook twee nieuwe terminals in de Eemshaven. Uh, daar is veel importcapaciteit. Maar de vraag is inderdaad of die LNG wel beschikbaar is op de markt. En dan nog tegen welke prijs. Want nu is heel Europa natuurlijk op zoek naar LNG. Dus het is verstandig om niet alleen in te zetten op deze optie. Maar ook naar andere opties te kijken. Ja, daarbij noemt de Mijnraad het Groningenveld. Maar er zijn ook nog wel andere opties. We kunnen ook uh, meer gas uit kleine velden uh, produceren. Op de Noordzee bijvoorbeeld. Of op land. Daar zit best nog veel gas. Ja, we kunnen ook kijken natuurlijk of we minder gas gebruiken met z'n allen. Dat kan door efficiënter om te gaan, maar misschien ook door bijvoorbeeld... ja, uh, het is ook controversieel, maar de kolencentrales weer gedeeltelijk open te zetten... en daarmee de gascentrales te sluiten. Dat scheelt heel veel in de vraag van gas... en daarmee kan je natuurlijk ook het probleem gedeeltelijk oplossen.
3: Het kabinet zegt, alleen in de uiterste noodzaak gaan we meer gas uit Groningen halen. Lijkt het er dan op dat zij gewoon mikken op die 80% en niet op de 100% die dus de Mijnraad adviseert?
17: Ja, de overheid die richt op, uh, op 80 Dat is ook wat Europa eigenlijk uh, voorschrijft. Uh, en dat zou voldoende zijn als we de andere opties kunnen realiseren. Hè. Dus bijvoorbeeld die LNG-import. En we hebben natuurlijk voor extreem strenge winters nog wel een deel van, van Groningen ook altijd achter de hand. Um, maar de ambitie van de overheid is duidelijk. Groningen zo snel mogelijk sluiten, volledig inzetten op meer import van LNG. En de bergingen tot 80 vullen. En dat wordt waarschijnlijk al uh, moeilijk genoeg, eerlijk gezegd
3: tno Energiedeskundige René Peters, dank u wel. Gaan we naar het weer? Uh, morgen een regenachtige dag. Dan trekken er buien over. S ochtends tot en met middags pas na de middag. Een beetje namiddag klaart het weer op. En dat wordt tussen de 17 en 19 graden. Um, de AIX staat op dit moment licht in de min. Drie tiende procent eraf op 709 punten. De Dow Jones, die staat dan in de plus. Een tiende procent erbij. Dan gaan we naar het verkeer, want Robert Friessen
10: zit bij de ANWB. Waar moeten we vooral opletten op dit moment? Nou, op veel plaatsen, Kees. Ondertussen al iets meer dan 400 kilometer file in het land. De meeste files in Zuid-Holland en Noord-Brabant, dus daar moet je wel rekening houden met vertraging. Ongelukken zorgen voor de meeste vertraging. Zo ging het mis op de A7, Hoorn bij Den Hoever. Drie kilometer file met een half uur op onthoud daar. Een uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen in knop de Ridderkerk en knooppunt plein kom je in acht kilometer file doordat er één rijstrook dicht is. Ook is de linkerrijstrook van A27 dicht vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. Na een ongelukje vertraging is daar een half uur. En 45 minuten vertraging op de A59 vanuit Os naar Den Bosch... bij knooppunt Hindham. Ook daar een ongeluk. Rechte rijstrook is daar dicht. Dan nog de snelheidscontroles. Die uh, staan op de A2, Den Bosch-Utrecht bij 72,4. En ook op de A16, Rotterdam-Breda, bij 45,9. De
1: Daily Move, Kees Doudestein en Lisbeth Staats.
2: Ja, het verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet wordt met de dag groter. Na de boeren laten nu ook de statenleden in de provincie van coalitiepartijen VVD en CDA van zich horen. En hun boodschap is helder: doe Nederland dit niet aan. Politiek verslaggever Leenert Beekman, goedemiddag in Den Haag. Goedemiddag. Ja, minister Christiane van der Wal voor Natuur en Stikstof, die moest vandaag haar plannen verdedigen tijdens het vragenuur. Kon ze de Kamer geruststellen?
7: Het is vandaag echt stikstofdag in Den Haag. Iedereen wil weten wat zijn nou die plannen... en hoe gaat dat uitpakken voor de boeren? Minister Van der Wal heeft ons eigenlijk het hele vragenuurtje... Uh, en ook de Kamer uiteraard, want daar sprak ze mee... verwezen naar aankomende vrijdag. Want dan worden die plannen gepresenteerd. Okay. Toch heeft ze ook wel wat losgelaten. En eigenlijk als je het over stikstof hebt... dan komen er twee woorden heel vaak terug in het debat. Dat is de, de, de boer, de boeren komen mm -hmm. heel veel terug... en de schuldvraag. He, wiens schuld is het nou eigenlijk... dat we nu met deze stikstofcrisis zitten? Nou, en daar wilden ze nog wel eventjes heel helder over zijn.
2: Wij hier... Als overheid hebben we dit zelf laten ontstaan. Dus als het, hè, dat vind ik eigenlijk nog het allerbelangrijkste. Wij hebben dit laten ontstaan. En dan ik als overheid heb het laten ontstaan. Laat ik het al zo zeggen. Dat vind ik helemaal prima. Wij hebben ons niet aan de afspraken gehouden. Dat is één. Twee, we hebben geen stikstof gereduceerd En we hebben ook de natuur niet hersteld. En we hebben het wel beloofd.
7: Ja, en daarom zitten wij nu met een stikstofcrisis. Ja. En er moet iets bij gebeuren. En ja, gezien de boeren, hè, ze doen niet alles... maar wel veel stikstof uitstoten... Euh, zal de, in ieder geval de agrarische sector... zo met die stikstofreducerende maatregelen... die vrijdag gepresenteerd gaan worden... dan zullen ze echt te maken gaan krijgen. En dat kan in sommige gebieden fors zijn tot wel 80, 90 procent... dat de stikstof daar gereduceerd moet ja, worden. Bij veel.
2: in Brabant bijvoorbeeld.
7: Bijvoorbeeld, ja. ja. En op uh, de Veluwe ook... Maar maar ook in het Groene Hart, hier in Zuid-Holland... daar moet ook de stikstofuitstoot flink gereduceerd gaan worden.
2: Nou, we praten erover door met Erwin Hoogland... fractievoorzitter van de VVD in Zuid-Holland... bij het Groene Hart dus, onder andere. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, 400 VVD-leden die dienen zaterdag aanstaande op het VVD-congres... een motie in tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Staat uw naam hieronder?
16: Ja, mijn naam staat er ook onder. En het is een, een motie die gericht is aan de fractie om te bepleiten... dat het kabinet het stikstofbeleid gaat uh, aanpassen.
2: Ja, en, en wat vraagt u dan precies? Want aanpassen is breed...
16: Ja, nee, dat is zeker breed. En er zitten een paar kernelementen in de, in de motie. Een van de kernelementen is bijvoorbeeld dat wij ook de agrarische sector echt perspectief moeten bieden voor de toekomst. Dat het dus niet een eenmalige maatregel is en dan over een twee, drie jaar we weer met hetzelfde probleem komen. Een ander kernelement van die motie is meten is weten. Het is natuurlijk heel belangrijk dat als je op een gegeven moment, zeker in de vergunningsverlening dat je dus wel met daadwerkelijk zeg maar, solide modellen... Zeg maar, de vergunningverlening kan realiseren. Wat je nu een beetje ziet, is dat er ook relatief veel kritiek is... bijvoorbeeld op het Arius-model. Waarbij zeg maar, voor lokaal en regionaal gebruik... de, zeg maar, de, de, de foutfactor ongeveer tot 80% ligt. En dat is gewoon veel te veel... als je zeker maatwerk wil doen in de gebiedsaanpak. Dus u zegt eigenlijk en...
2: opnieuw meten?
16: Nou, wat we eigenlijk zeggen is van... luister, meet nou gewoon goed... Het zou toch heel raar zijn als we een model hadden voor snelheidsovertredingen... en u krijgt op de zaterdagmiddag een, een brief thuis waarbij ze zegt... Van ja, denk dat u 100 gereden heeft, we trekken uw rijbewijs in. En daar, daar klinkt het een beetje na. En daar willen we natuurlijk niet naartoe. Kijk, je moet op een gegeven moment meten wat is het effect in de natuur. He, wordt de natuur hersteld? En aan de andere kant wil je natuurlijk ook meten... wat is de uitstoot die bij de agrariër gebeurt bij zijn stallen... als we praten over ja. ammoniak. Ja. Want een van de ja, zeg maar discussies die ook altijd plaatsvinden, is dat men NOx en ammoniak op één hoop gooien. Met agrarisch bedrijf zitten we met name over ammoniak te praten.
2: En Leendert, even over die modellen. Is het echt zo erg? Zijn die zo onbetrouwbaar?
16: Ja, dat, dit is een discussie die hier in Den Haag... nou, dan moet je, echt,
7: je kan van partij naar partij hoppen... en dan is er een ander standpunt over. Er zijn partijen, zoals bijvoorbeeld Partij voor de Dieren... die nemen die modellen gewoon over. Die zeggen, dit zijn goede modellen. We moeten stikstof sowieso reduceren. Minder vliegen. Minder, uh, en er moet minder geboerd worden, zullen we maar zeggen. Minder vlees eten. Ja, en als je dan aan de rechterflank gaat kijken... bij JA21, bij um, Wiebren van Haga... bij Forum voor Democratie, bij BBB ja, dan worden die modellen worden constant ter discussie gesteld. En, en dat dus? gaat echt van het ter discussie stellen... tot eigenlijk het hele st de stikstofproblematiek
16: volledig ontkennen.
2: Maar nu dus ook bij de fractievoorzitter van de VVD in Zuid-Holland, meneer Hoogland.
16: Nee, dat is correct. En dat is een standpunt dat we al een hele tijd innemen. Uh, dat wij gewoon zeg maar, solide modellen willen hebben... zodat je ook aan die vergunningverlening kan voldoen. Kijk, waar het uiteindelijk om gaat... is om het effect wat je bij de natuur wil bereiken... Uh, het gaat niet zozeer om het halen van een model... het halen van een waarde, maar het gaat om het effect wat je wil bereiken. Ja, en als je Ja, stikstofreductie. Nou, dat is niet alleen stikstofreductie. Kijk, Als je heel breed kijkt, wat is de uitdaging die wij in Nederland hebben? Uh, is dat we met een aantal zaken te maken hebben. We hebben te maken met verdroging. We hebben, uh, we hebben een gebrek aan, uh, aan ruimtelijke samenhang. En we hebben natuurlijk een verstedelijking. En we hebben natuurlijk een agrarische sector... die ook redelijk geïntensiveerd is. Dus je hebt meerdere problemen waar je tegenaan loopt. En nu pik je er eentje uit en daarmee denk je het op te lossen. En dat gebruik je dan een model voor waar zeg maar, de doceur nog ter discussie staat.
2: Ja, Leenert, is dit, is dit gemor hè? onder de statenleden ook? Een grote tegenslag voor het kabinet?
16: Dat is het
7: wel, want er liggen hele grote dossiers... liggen daarbij uh, het kabinet op tafel. Twee daarvan, uh, de ene is stikstof en de ander is de woningbouw. In beide gevallen moeten ze met de provincie in gesprek gaan... om wat te, reali te realiseren, die wooncrisis en die stikstofcrisis. Ja, de
2: provincie voert en... het uit.
7: Ja, de provincie wordt het in beide gevallen ook uit. En ook in beide gevallen wordt er aan de provincie gevraagd... wij... We gaan het regie voeren, maar jullie gaan uitvoeren. We gaan met jullie in gesprek, we gaan met jullie praten. En we hopen gezamenlijk tot een oplossing te komen. En dat er nu vanuit de provincie zoveel gemoor is... Mm -hmm. ja, dat is wel een tegenslag. En ik heb ook nog even gebeld met een boer... die ook aangesloten is bij de LTO... die in het Groene Hart een boerenbedrijf heeft. Daar een koeien, een veehouder is. En over die modellen... Het gaat er vooral om dat boeren, dat vertelde hij... dat ze het gevoel hebben, en ook over de rekenmethodes... dat het niet eerlijk is. Dat bijvoorbeeld van de boeren gevraagd wordt... om 70, 80 procent die, dat stikstof te reduceren. En... Eh, maar de weg daarnaast, die er ligt... daar gaat niet 70 minder auto's gaan daar overheen rijden. Mm -hmm. Of de industrie die verderop zit, gaat ook niet op 70 draaien. En dat vinden ze oneerlijk. Ze zeggen, van, van ons wordt er onevenredig veel gevraagd.
2: Maar de, de agrarische sector is toch ook... Uh, um, nou ja, nadrukkelijk de grootste uitstoter van uh, stikstof? Daar is ook toch het, het dat, meest dat, te halen? Dat,
7: dat klopt ook, daar is ook het meest te halen. Alleen wat de, wat de boeren graag zien is... Dat zij niet als enige de schuld krijgen, de schuldvraag waar we het net al over hadden. En dat ook andere sectoren hun steentje bijdragen in het reduceren van. Ja. Ja. We zijn al van 130 naar 100
3: km per uur gegaan, toch op de weg, of niet? Ja, dat is wel gebeurd, ja. Dat klopt. Ja, dus inderdaad. dan ben ik toch ook al als automobilist, ja, ja, dat, uh, ben ik ook schuldig. Ja, meneer
2: Hoogland, nog even. Kijk, ook als, als die modellen aangepast worden hè, en als de plannen aangepast worden, ja, de boeren zullen nooit applaudiserend langs de kant van de weg voor die plannen gaan staan, want die beroepsgroep die wordt sowieso getroffen door de maatregelen. En dat die ja, dat plannen natuurlijk... doen pijn, moet u dat als uitvoerend politicus dan ook niet gewoon doorvoeren, aandurven?
16: Nee, daar heeft u natuurlijk deels wel gelijk in. Alleen het probleem is dat die plannen die nu voor liggen... treffen maar één groep. En laten we ook even twee dingen even uit elkaar halen. We hebben de ammoniakproblematiek en we hebben de NOx-problematiek. Ammoniak, dat is echt gekoppeld aan stallen. Hè, mm -hmm. Waar zeg maar, vaste ontlasting en vloeibare ontlasting bij elkaar ontstaat... om ammoniak. Eh, daar zijn vele innovatieve mogelijkheden om dat zeg maar, aan te pakken. Alleen het probleem is, we hebben dat niet gecertificeerd. Dus zegt de rechter terecht... ja, ik weet niet of dat wel of niet gaat helpen tot de reductie. Dat is één. Het tweede is, als we praten over ammoniak... En als we praten over stikstofdepositie in, in, zeg maar in gebieden... en dan pakken we even de, 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 het groene hart in, in, in Nederland. Er zijn bijvoorbeeld de veenrietgebieden. Als je daar dus zeg maar zomermaai doet, haal je heel veel stikstof uit het gebied. Dus dat is ook een maatregel. Dus je moet naar een heel pakket van maatregelen kijken... en niet die bal leggen bij één beroepsgroep. Okay. Want het NOx, als ik dat heel erg mag, maken, sorry, ligt natuurlijk ook bij de industrie. De industrie zal ook hun steentje bij moeten dragen. En het ligt hem ook bij de woningbouw. Die zal ook verduurzamen moeten waarbij zij minder stikstofuitstoot
2: hebben. Ja, en dat gaat u allemaal formuleren in die motie die zaterdag op het congres wordt aangeboden. Hier moeten we het bij laten. Dank u wel. Erwin Hoogland, fractievoorzitter van de VVD in Zuid-Holland en Leendert Beekman.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats.
3: Goedemiddag, goed dat je luistert.
1: Levenslang is geëist
2: voor tegen beide verdachten van de moord op Peter Erde Vries. En wat heeft die moord op Peter Erde Vries betekend voor de journalistiek? In hoeverre zijn misdaadverslaggevers voorzichtiger geworden? Dat ja. bespreek ik zo.
3: Natuurlijk hoor je nu het laatste nieuws over Peter Erde Vries. En ook het economische nieuws hoor je nu op BNR. En daarvoor ga ik richting Martijn de Rijk. Die is al de hele dag bij het proces tegen de twee verdachten... voor de moord op Peter R. de Vries. We weten nu dus dat er tegen beiden heren levenslang is geëist. Zowel voor de schutter, de 22-jarige Delano G. Als de chauffeur Kamil E., die Poolse chauffeur dus. Wat heeft het Openbaar Ministerie hierover gezegd? Ja. Nou ja, het Openbaar Ministerie heeft eigenlijk
5: uh, laten zien... dat een aanslag gepleegd op klaarlichte dag in het zicht van de terrasjes... Uh, midden in Amsterdam, hè, dat uh, tegen een achtergrond... dat is ook best belangrijk uh, dat ze dat genoemd hebben... waarin uh, al een advocaat was doodgeschoten, Dirk Wiersum... Uh, en ook een uh, onschuldige broer van een kroongetuige was uh, doodgeschoten... Uh, de broer van Nabil B. Uh, dat als je die dingen bij elkaar optelt... Uh, en de schok van de maatschappij, in de maatschappij er nog eens ja, naast houdt... dat je dan echt uh, je recht op vrijheid... en dat zei het Openbaar Ministerie letterlijk... ondanks dat de schutter maar 22 jaar oud is... dat je dan je recht op vrijheid gewoon verspeeld hebt. En dat er geen andere straf gegeven mag worden
3: dan die ene... namelijk de absolute maximale straf die we in Nederland uitdelen. Dus inderdaad uh, tegen beide levenslang uh, geëist. Dit lag ook een beetje in de lijn der verwachting, toch?
5: Nou ja, voor de schutter zeker. Uh, omdat uh, uh, het bewijs tegen hem uh, zeer eenduidig was. En uh, nou ja, hij... Uh, ...daar ook nergens een, een, uh, een verklaring voor heeft willen of kunnen geven... ...zich beroepen heeft op zijn zwijgerecht... ...ja, dan, dan uh, heb je ook geen kans meer op een alternatieve verhaal, hè? natuurlijk. Nou, dat heeft hij niet gedaan. Dus voor die schutter is dat niet zo uh, opmerkelijk. Maar voor de, 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 de Poolse, jij noemde hem de chauffeur... ...maar in, het, in de ogen van het uh, Openbaar Ministerie is het wel wat meer geweest uh, dan dat. Hij heeft, uh, zou zeggen hij de moord uitgebreid gepland, hij heeft het terrein verkend... hij heeft uh, de zwakke plekken van uh, de veiligheid van Peter R. de Vries uh, uh, doorgelicht... hij is daar uh, die dag zelf uh, aanwezig geweest... heeft de schutter precies verteld waar hij moest wezen... Uh, uh, nou ja, hoe je het ook went of keert, alles bij elkaar opgeteld... komt het erop neer dat, die gewoon, uh, samen, dat ze gewoon samen de moord gepleegd hebben. En, Martijn. en dat de ene nou de, de trekker heeft overgehaald... Dat, dat is dan nog niet zo heel erg belangrijk. En
2: Martijn, in hoeverre nam het Openbaar Ministerie mee... in de afweging, in de overweging... dat het hier om een journalist ging, een misdaadverslaggever?
5: Nou, dat zit hem dus zeker in, de, in die gedachte van... Uh, uh, dat dit een terreuraanslag is... gericht op iemand die een, een maatschappelijke functie heeft. Hè? Een, een, uh, een verslaggever uh, natuurlijk. Maar ook een vertrouwensman van een... Uh, 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 een kroongetuige. Mm -hmm. uh, iemand die uh, zeer uh, gezien is... en natuurlijk ook... Uh, ja, uh, uh, een hoge boom was. En zeker weten ook... Uh,
3: het feit dat hij uh, journalist uh, was... Uh, heeft haar zwaar in meegewogen? Martijn, jij blijft dit proces nog volgen... want dit duurt nog heel eventjes een uur. Om zes uur spreken we je uiteraard weer... over wat er nog meer is gezegd... nadat deze strafeis is geweest. Martijn de Rijk bij het proces tegen de twee verdachten... voor de moord op Peter R. de Vries. Dank je wel. Iets heel anders dan. Boerenorganisatie ZLTO die zegt dat de oogsten niet meer in gevaar komen door de droogte. De landbouwsector die is blij met de forse regenval van de afgelopen dagen, omdat daardoor de droogte met name in Noord-Brabant en het noorden en midden van Limburg grotendeels verdwenen is. Jane Albas eh, van de Unie van Waterschappen. Denkt u ook dat eh, ZLTO een punt heeft? De droogte eh, is verleden tijd wat dat betreft?
18: Nou, Dat is wel een beetje een snelle conclusie, maar het heeft absoluut verlichting gebracht dit, uh, dit weekend. Dus uh, ondanks dat het voor de consument natuurlijk een beetje tegenvallend pinksterweekend was uh, met, uh, met de regen... is dat voor, uh, voor uh, velen van ons die in het waterbeheer uh, actief zijn uh, toch uh, goed nieuws.
3: Ja, u bent dus ook blij, blij, begrijp ik dus. En de waterschappen zijn dat dus. Ja,
18: voorzichtig, want het is nog wel, we zitten nog steeds wel... als je ook de lijn kijkt van het neerslagtekort... nog steeds wel in de buurt van 2018. Uh, nou, Ik weet niet of jullie dat nog herinneren... maar dat was echt een heel droog jaar... Mm -hmm. Uh, dus het kan zo nog zijn, hè, als het uh, de rest van de, uh, ja, toch nog uh, weer een hittegolf komt, bijvoorbeeld met, uh, met veel uh, zon en uh, warme temperaturen, en dan kunnen we ook zo weer terugzakken. Dus we juichen zeker nog niet te vroeg en we zien ook grote uh, lokale verschillen. Dus de, ja, op de, uh, sommige plekken in Nederland is de droogte inderdaad kunnen we stellen dat daar eigenlijk weinig problemen uh, worden ondervonden. Waar is het maar nog te ook... droog op dit moment? Ja, uh, yeah, de, de, de exacte gegevens uh, krijg ik morgen allemaal weer binnen, maar het is in, in, bepaalde ge, in, in bepaalde gebieden, bijvoorbeeld in Limburg en in het oosten van Zeeland, daar was echt nog, uh, daar, daar hadden ze echt wel uh, grote problemen, en ook in Brabant, hè, daar hadden we ook op sommige punten ook al uh, sproeiverboden uh, die daar uh, waren uitgevaardigd, en je ziet dat. Dit wel, dat het daar ook goed geregeld heeft van het weekend, dus dat is zeker fijn. Alleen daarmee is niet gelijk de droogteproblematiek daar opgelost. Dus dat, ja, daar is wel iets meer voor nodig. Hè. We zeggen eigenlijk, we hebben een soort van buig, buige regen nodig. Hè. Want de bodem is eigenlijk, die toplaag is in die droge periode heel hard geworden. Dus eh, zeker toen er eh, in, in uh, april wat van die, uh, en in mei wat van die hoosbuien vielen, dat was dan. Ja, daar hadden we eigenlijk weinig aan, want dat, dat, dat trok niet de bodem in... en dat was, vloeide weer snel weg, uh, juist doordat die bodem zo hard was. Dus toen had je eigenlijk droogte en daarna gelijk de wateroverlastsituatie. Dus dan gingen we eigenlijk van de ene extreme in de andere. En nu zie je dat, die, dat we die bodem langzaam weer wat, ja, wat meer die sponswerking gaan krijgen. Want dat is wat we eigenlijk willen, dat een gezonde bodem is... die uh, water vasthoudt als het, uh, als er, uh, als het regent uh, en het opslaat en het weer... Ja, Precies, gegeven, inderdaad. We
3: hebben dus een ja. buien geregen nodig, zegt uh, ja. Jane Albas van de Unie van Waterschappen. Dank u wel. Ja. Nog eventjes het andere economische nieuws. De Kamer die eist steun voor bedrijven die door, Oekraïne, uh, door de Oekraïne-oorlog zijn getroffen. De Tweede Kamer heeft vandaag een motie aangenomen... met de strekking dat de coronasteun voor bedrijven ook toegankelijk moet worden... voor Nederlandse ondernemers die lijden onder de oorlog in Oekraïne. Het is nog niet duidelijk om hoeveel bedrijven het gaat... maar de Tweede Kamer eist dat het kabinet onderzoek doet welke bedrijven voor welke regeling in aanmerking komen. En als de financiële sector niet genoeg doet om de uitstoot van CO2 te verminderen, dan zal het kabinet dat met een wet gaan afdwingen. Dat schrijft minister Kaag in haar plannen voor duurzame financiering. Volgens politiek verslaggever Sophie van Leeuwen spreekt Kaag duidelijke woorden.
13: Dit kabinet wil 55 CO2-reductie, ja, in 2030 al. Dus uh, opschieten een beetje en laat het maar zien, dat is wel een, een beetje een dreigement van Kaag. Ja.
3: Het gaat vooral om de gevolgen van investeringen en beleggingen voor het klimaat en daarom speelt ook de financiële wereld een rol in de vergroening, zegt Kaag. De bedrijven hebben nog wel tot en met begin volgend jaar om hun definitieve plannen in te dienen. Daarna wordt pas gekeken of het wettelijk geregeld moet worden. Dan even naar het weer, over buien geregen gesproken. Nou, daar gaan we dat morgen wel weer van zien. Het komt vandaag namelijk langzaam af, tot 7 tot 12 graden. Vannacht komen de wolken het land binnen. En die wolken zorgen ook voor morgenochtend en in de middag... voor flinke regenbuien. Die trekken pas einde van de middag weg. En het wordt tussen de 17 en 19 graden. En als ik naar de beurs kijk en heel eventjes ververs... dan zie ik dat de AEX definitief is gesloten op 709 punten... op bijna 14 procent in de de min, de Dow Jones, gommelt rond de slotstand van gisteren.
2: Ja, de maximale straf. Twee keer levenslang is er dus geëist... tegen de verdachte van de moord op Peter R. de Vries in juli vorig jaar. Vandaag werd de zaak voor het eerst inhoudelijk behandeld... en die zitting duurt al bijna de hele dag. De eis is dus net geformuleerd. Wat is de invloed van de moord op de misdaadjournalistiek in Nederland geweest. Dat vraag ik aan Koen Voskuil, onderzoeksjournalist bij RTL Nieuws. En daarvoor was hij misdaadverslaggever voor onder andere het AD en Nieuwe Revue. Hij schreef ook een boek over de Italiaanse maffia in Nederland. En bij ons is in de studio is Thomas Bruning namens de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Goedemiddag allebei.
9: Hoi, Goedemiddag.
2: Ja, uh, Thomas, de eis uh, levenslang hoorden we net. Wat, wat dacht je?
15: Nou ja, niet meer dan terecht. Ik bedoel, dit is... Uh, waarvan iedereen al verwachtte dat het zou komen. En ik denk dat het een, het enige en, en terechte signaal is wat je kan geven naar deze uh, brute moordenaars.
9: Ja,
2: Koen, had jij dit ook verwacht?
9: Ja, absoluut, absoluut. Ik had geen andere straf verwacht dan dit. Uh, maar toch ben je dan ook wel weer blij als dat wordt uh, gevraagd door het OM.
2: Ja, dat het dus ook uh, geëist wordt. Ja. Um, we zijn bij elkaar om te praten over ja, wat de invloed van de moord op Peter Erdevries de Vries is geweest... op de misdaadverslaggeving in Nederland en misda het werk van misdaadjournalisten. En Koen, in de voorbereiding van dit gesprek zagen we dat je dit jaar bent geswitcht... van uh, misdaadverslaggever bij de krant naar de onderzoeks desk van RTL Nieuws. In hoeverre heeft die moord van op Peter R. de Vries daar een rol bij gespeeld?
9: Nou, dat heeft eigenlijk niet echt een rol uh, gespeeld, hoor. Want ook voor uh, RTL Nieuws blijft het me bezighouden met misdaad. Uh, je hebt alleen misdaad in vele uh, vormen en vele uitingen. En RTL Nieuws kwam met een prachtig aanbod. Om, uh, uh, ze hadden een fulltime functie voor iemand... die zich met ondermijning in Nederland kan bezighouden. Dus echt uh, de uitwerking uh, van criminaliteit op de samenleving... En dat vind ik een heel uh, belangrijk dossier om uh, op te storten. Dus um, ja, ja vandaar. Maar,
2: maar toen in juli vorig jaar uh, de vries werd neergeschoten, ja, toen ik kan me voorstellen dat je dan toch ook heel erg naar jezelf kijkt en over je eigen functie nadenkt en je eigen dagelijks werk.
9: Ja, absoluut, absoluut. Uh, en dit was voor, uh, voor mij, maar ook voor voor uh, alle collega's die ik ken in uh, het werkveld van de misdaadjustieringstiek echt een een enorme dreun. He, um... Ik wil niet huigelachtig zijn. Ik had ook wel eens wat mot gehad met Peter. Dus niet alles was uh, pais en vee. Maar dit kwam echt aan als een, als een mokerslag. Ik ben er echt tijdenlang van, uh, van de kaart geweest. En uh, ja, natuurlijk leef je met allerlei vragen. Uh, kunnen we nog wel opschrijven uh, zoals we dat daarvoor deden? Uh, loop je gevaar? Mm -hmm. uh, ik heb daar veel met collega's over uh, gesproken. Er is ook een bijeenkomst geweest bij de politie... waarbij we met uh, de korpschef daarover hebben gepraat. En wat je hoort van collega's is... Uh... Ja, sommigen houden er serieus rekening mee. Uh, een collega die, uh, die zei, ja, ik voel me toch niet helemaal veilig. Als ik in de auto stap bijvoorbeeld... Ja, dat zijn uh, hele nare omstandigheden om je werk te doen.
2: Maar als je dan ook al een beetje huiverig bent als je de auto instapt... of als je daar in ieder geval een gedachte aan wijdt... Mm -hmm. ga je dan niet onwillekeurig ook voorzichtiger schrijven?
9: Nou, dat is het grote gevaar natuurlijk. En... Uh, Kijk, wat ik ontzettend goed vind... is dat uh, iedereen in de misdaadjournalistiek gewoon uh, doorgaat hè, met zijn werk. Uh, zelfs uh, journalisten die politiebeveiliging uh, nodig hebben... die geven nogal wat op in hun uh, leven. Mensen zoals John van der Heuvel en eerder Paul Vughts. Maar die gaan wel door met hun werk. En ik denk dat dat het enige signaal is... dat we uh, kunnen afgeven van hè, het valt niet te stoppen. Ja. Uh, we gaan altijd door. Maar ja, je moet ook realistisch zijn... Uh, natuurlijk hou je er rekening mee. Uh, in mijn berichtgeving over de zaak rond uh, Taghi. Uh,
2: nou ja, dat is dus een vorm zo, van zelfcensuur.
9: Jazeker. Ik heb nog ja, uh, nooit zo vaak nagedacht of ik iets wel of niet ja. op een bepaalde manier kon schrijven of ja. niet. Dat, uh, ja.
2: Thomas Brunning, um, ja, herken je die, die toegenomen uh, nou ja, gedachte of die voorzichtigheid bij journalisten?
15: Ja, kijk, het is natuurlijk zo dat misdaadjournalisten... eigenlijk vanaf het begin, van het moment dat ze kiezen... voor, dit, voor die tak van, van de journalistiek, weten dat ze te maken hebben... met uh, de mensen waar ze over schrijven, die ook uh, ja, andere dingen kunnen doen... dan alleen maar, ik zou maar zeggen, een boos mailtje of een tweet sturen. Hè. Uh, het enge van wat er natuurlijk met Peter is gebeurd... is dat er dus nu, en dat is natuurlijk eerder ook al duidelijk geworden... dat was dat eerdere verschrikkelijke moment... dat die strafrechtadvocaat uh, werd hè, de dag werd vermoord. Ja. Uh, dat we nu een criminele organisatie in Nederland hebben... die ook bereid is om die ultieme stap... Hè, dus niet alleen maar uh, iemand bedreigen... of niet alleen misschien een auto, zelfs een brandende auto... een redactie mm. inrijden, maar ook gewoon iemand in koele bloeden te vermoorden... Ja. Uh, die stap te nemen. En je ziet dat die impact groot is.
18: Straks
2: praten we daarover verder. Eerst moeten we even naar de weg.
3: Naar Robert Friese van de ANWB, want het wordt een klein beetje minder druk, hè?
10: Ja, zo'n 490 kilometer file staat er nog bij elkaar, Kees. Uh, maar vrij drukke spits dus toch, vooral in Zuid-Holland en Noord-Brabant. En die ongelukken die helpen dan niet mee. Bijvoorbeeld op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht... tussen Bokstel, Noord en Kerkdriel Nog 16 kilometer file met een half uur vertraging. En ook de nasleep van een ongeluk op de A58 Breda-Eindhoven... tussen Knop in de Baars en Batadorp. 19 kilometer langzaam rijdend verkeer. Snelheidscontrole, eentje maar. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij hectometerpaal 72.4. BNR Nieuwsradio,
2: de Daily Moon. En ik praat verder over de impact van de moord op Peter Erde Vries... op het journalistieke vak met Thomas Brunning van de NVJ... en Koen Voskuil, onderzoeksjournalist bij RTL Nieuws. Ja, Thomas, we hadden het net over de toegenomen nou ja, voorzichtigheid... die journalisten betrachten na de moord op Peter R. De Vries. Laat dat dan niet platgezegd zien dat die nou, terreurcampagne... van de onderwereld gewoon werkt?
15: Nou, dat wil ik toch bestrijden. Ik denk dat... Uh, en, en... Koen noemde dat net al, hè? en daar is enorme moed voor nodig. Maar de manier waarop John van der Heuvel en Paul Vughts... en de andere uh, misdaadsverslaggevers, die hele gewoon doorgaan met hun werk, mm -hmm. laat zien... en hetzelfde geldt voor een programma als RTL Boulevard... Hè, die, die maandenlang heel intensief beveiligd is naar bedreigingen... laat wel zien dat die journalistiek weerbaar is... en dat ze zeggen van wij willen... Wat, wat er ook gebeurt, wij gaan door met ons werk. En, uh, en daarbij moet je dan ook nadenken op het bepaald moment... als je meer Italiaanse toestanden in Nederland krijgt... Hè, met dit soort criminele organisaties. Ja, of de daarbij passende maatregelen ook nog passen. Of je misschien een bepaalde studio moet hebben... Ja. waar je standaard in uitzendt.
2: Over die maatregelen kunnen we het zo nog even hebben. Maar Thomas, of, uh, Koen zei net... Ja, ik ben nog extra voorzichtig en bedachtzaam... voor ik iets opschrijf. En ik denk er nog twee keer beter over na. Dat is toch het gevolg van een campagne Zeker. van de onderwereld? Ja,
15: nou dat is het ook. En, uh, uh, en, tegelijk, en ik geef hem groot gelijk. En, en het, het benadrukt ook maar dat je nog meer uh, moet nadenken van... Uh, het, uh, ben ik genoeg beveiligd? Voel ik me veilig in mijn werk zoals ik dat doe? Mm -hmm. Wij hebben ook geconstateerd vanuit de NVA dat dit werk doen als freelancer eigenlijk bijna niet meer kan. Dat je in een grote organisatie zoals Persgroep, DPG of RTL... achter je moet hebben staan om überhaupt veilig... Je Alleen werken. financieel al. Alleen al financieel. Ja.
2: En Koen Voskaal, beveiliging of misschien studio's die speciaal voor dit soort interviews worden gereserveerd. Ja, helpt dat? Zou dat een onveilig gevoel kunnen wegnemen?
9: Nou ja, enigszins uh, wel. He, en uh, ik moet ook zeggen dat de politie daar uh, enorm uh, in helpt. Uh, er he, worden studio's beveiligd. Uh, uh, de, ik zie dat uh, op het mediapark uh, ook gebeuren. Uh, heel regelmatig rijden daar uh, politieauto's rond. Uh, maar ja, echt alles beveiligen is natuurlijk niet uh, te doen. Ehm... Uh, Zeker als het gaat om uh, politiebeveiliging. Ja, dan, dan uh, moet je kiezen of delen. Hè? Je, je krijgt op het volledige pakket van de politie. En ja. dan zeggen ze... Ja, hier uh, nemen wij verantwoordelijkheid uh, voor. Maar je kan niet kiezen van... Um... Ja, maar dat weekend wil ik wel eventjes zelf op pad kunnen. Of, uh, Aha, het is alles of niks, eigenlijk. Ja, je kan niet à la carte uh, beveiliging uh, nemen. Dus het is ontzettend lastig als je eenmaal dus uh, in de politiebeveiliging komt. Uh -huh. ja, dan moet je dat, accept, uh, dat systeem accepteren. Of niet. En um, ja, Alleen al die dreiging uh, die daarboven hangt... Uh, nou, Thomas noemde Jelle Tieleman inderdaad. Dat was mijn directe collega. Uh, uh, die werd ook al uh, beveiligd. Ja, Dan ga je dus ook nadenken over uh, verhalen die je maakt. Van ja, joh, er is nog één stap en ik krijg ook de maximale beveiliging. En
3: hij is ook uit het vak gestapt. Hij is ook van medium uh, geswitcht. Hij is naar follow the money gegaan, Jelle Tieleman.
9: Ja, weet... Hij is niet zo'n vak. Maar uh... nee, hij, hij, hij gaat uh, ja. daar ook
3: meer onderzoeksjournalistiek bedrijven.
9: Ja, dat klopt. Maar dat is ook wel omdat uh, Janus hart daar ligt, hoor. Uh, ik wil bestrijden dat dat komt. Dat hij dat uit uh, angst heeft uh, gedaan. Maar
2: goed, Peter Erdevries Vries heeft ervoor gekozen... om zich niet te laten beveiligen. Want die wilde dus niet dat hele pakket van de politie. Ja... Wat, wat, wat denk je, Thomas Brunning? is het dan tijd voor maatwerk? Dat je dan wel kan kiezen? Wat voor soort beveiliging je zou willen?
15: Nou, Ik denk dat het heel goed is om de lessen te trekken... uit wat er met Peter gebeurd is. Hè. We weten allemaal dat de rechtstreeks de link zeg maar, met het journalistieke werk... niet aan de orde was, maar de, de, zeg maar, de impact op de journalistieke gemeenschap natuurlijk wel... En, uh...
2: dat, want ik, wij spraken onze verslaggever, die was bij de zitting vandaag. Die zei nou, het is wel degelijk benoemd dat hij dat deze verdachten... ook een moord op een journalist hebben gepleegd, van oh ja,
15: Je ziet ook, ik denk dat de rechtstreeks aanleiding was... zijn adviseursrol hè, bij, binnen bij de kroongetuigen. Ja, want
2: dat was hij ook, naast journalist had exact. hij ook een adviseursrol. Uh,
15: Maar je ziet dat de impact, en dat zegt Koen terecht... op de journalistieke gemeenschap enorm groot is. En ook de bedreiging die daarna zijn gekomen op de redactie van de RTL Boulevard waar waar je rechtstreeks gericht zeg maar, tegen het journalistieke werk. Ja, jouw vraag hè, van, moet je daar nou meer naar maatwerk? Ik denk dat er altijd over maatwerk gepraat moet worden. Ik snap heel goed dat de vakmensen die bij politie en bij de dienstbeveiliging zitten, natuurlijk zullen zeggen, jongens, als half werk leveren we niet af, want dit gaat over leven en dood potentieel. Dus als u aan mij vraagt, van, nou ja, wil je mij een beetje beveiligen, dan gaat dat niet. Maar ik vind wel dat er meer, en dat zou een les moeten zijn die uit deze uh, verschrikkelijke geschiedenis komt, meer zou moeten worden nagedacht inderdaad van, hoe zou je dan toch... Iemand ja. die hiermee te maken heeft, nog een leefbaar leven kunnen geven. Want we willen niet allemaal leven zoals Geert Wilders bijvoorbeeld leeft.
2: En, en wat, wat doet de vereniging voor Nederlandse Vereniging voor journalis van de Journalisten daar? voor?
15: Nou, wat we bijvoorbeeld doen is met Pers Veilig hè, hebben we een, een project lopen wat natuurlijk breder is, dat over bedreiging van journalisten in veel bredere zin gaat. Maar over dat maar maatwerk,
2: spreken jullie daar de politie over?
15: Jazeker, en we, we kijken ook naar Italië, hè, waar hele kazernes zijn, waar, waar, waar niet alleen journalisten, maar natuurlijk ook officieren van justitie, advocaten, rechters werken, en eigenlijk op die manier eigenlijk een soort veilige omgeving ja. creëren. Dus je moet, je moet over meerdere manieren nadenken, maar feit is gewoon dat het natuurlijk verschrikkelijk is is dat we dit soort maatregelen moeten bespreken. Koen
2: Vosco, hoe zie jij dat? De Italiaanse kazernes, is dat een, is dat een optie?
9: Um, nou, ik zie wel wat mogelijkheden. Kijk, als je ziet dat nu uh, uh, verdachten vanuit Vught worden gereden naar Amsterdam... En, en met alle toeters en bellen en al het gevaar wat er omheen hangt... Uh, dan denk ik dat het hele systeem wel uh, beter kan... Uh, met rechtbanken gewoon tegen de gevangenis aangeplakt. Uh, um, ja, en... Ja, verder. Ik denk dat het enige antwoord is, je ziet het in Italië... daar heb je een hele, hele golf van geweld gehad. Uiteindelijk is, dat, is er zo ingegrepen door justitie... dat de maffia ook bedacht, hey, dat moorden is niet zo, zo handig wat we doen. Je ziet dat het daar veel rustiger is dan in Nederland. Wij hebben het over Italiaanse toestanden, zij hebben het over Nederlandse toestanden. Ja, ja. Um, maar goed, dat heeft en... wel
2: decennia geduurd.
9: Dat is waar, dat is waar, maar ik denk dat dat het enige antwoord is uh, dat je kunt geven. Uh, ja. De politie probeert de hele organisatie van hier op te rollen. De pers schrijft door. Uiteindelijk uh, hoop ik ja, dat dat de hele les is. Uh, het, dat de samenleving niet zomaar klein te krijgen is. Nee.
2: Dank jullie wel. Thomas Brunning van de NVA en Koen Voskaal, onderzoeksjournalist bij RTL Nieuw.
1: BNR Nieuwsradio. De Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats.
2: Goedenavond, goed dat je luistert. Het is een zonnige dinsdag, deze 7 juni. De dag waarop twee verdachten van de moord op Peter R. de Vries... hun strafeis hoorden, levenslang in beide gevallen. Wij brengen je het laatste nieuws... en we gaan hier op zoek naar nieuwe inzichten.
3: Ja, want zojuist sprak het Openbaar Ministerie de strafeis, uh, strafeis uit... in het proces rond de moord van Peter R. de Vries. En dat klonk zo. Hij let op al het voorgaande.
4: Eisen wij dan ook Het levenslange gevangenisstraf wordt opgelegd. Het Openbaar Ministerie spreekt van een terreurdaad. Deze thans voorliggende zaak draait opnieuw. Om een zeer
3: bijzonder schokkende aanslag. Zometeen meer van onze verslaggever Martijn de Rijk, die was er de
7: hele dag bij.
2: En gisteren overleefde Boris Johnson een vertrouwensstemming. naar aanleiding van Partygate. En vanmorgen sprak hij zijn kabinet toe.
7: Thank you, by the way, everybody, voor je goede werk was a very
2: en Johnson zei zelf dan maar dat er nu een punt achter gezet kon worden. En verder sprak hij ook nog over zijn plannen voor de toekomst. En uh, eerst nieuws van Kees.
3: Ja, en uh, daarna hoor je dat uh, er in Europa dan toch een regel komt... voor universele opladers voor telefoons van Lisbeth.
2: <laughs> ook voor mijn telefoon, ja. Je hoort het nu op BNR.
3: Het Openbaar Ministerie heeft dus zojuist de strafeis... voor de verdachte van de moord op Peter R. de Vries bepaald. Even een langer statement van het OM. Het feit is zo buitengewoon ernstig.
4: De persoon van de verdachte zonder enige vroeging... of zelfs maar begin van inzicht is zo vreselijk zorgelijk. En de optelsom van eerdere aanslagen op onze rechtsstaat... is zo volstrekt onaanvaardbaar dat met geen mogelijkheid met het opleggen van een tijdelijke gevangenisstraf... in deze zaak kan worden volstaan. Gelet op al het voorgaande eisen wij dan ook... dat aan de verdachte Delano... en aan Camille...
3: een levenslange gevangenisstraf wordt opgelegd. Verslaggever Martijn de Rijk was de hele dag aanwezig bij dat proces. Ook aangehoord wat er vandaag de hele dag is gezegd. Is dit dan een logisch gevolg van de bewijzen die er vandaag gevoerd zijn?
5: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het toch wel opmerkelijk is... dat het uh, Openbaar Ministerie juist uh, ook die andere aanslagen die gepleegd zijn uh, noemt. Want ja, dat veronderstelt toch wel heel duidelijk een, een motief bij de twee daders... Uh, uh, dat die kant uitgaat. En daarover is het vandaag helemaal niet gegaan. Het is vandaag uitsluitend gegaan over forensisch bewijsmateriaal... Uh, uh, over, over getuigenissen enzovoort enzovoort. Maar ja, zegt het Openbaar Ministerie, deze twee mannen die wisten wie ze gingen... Vermoorden. En dan kun je ook gewoon zelf bedenken, hè, tegen die achtergrond pleeg je die moord dan, dat dit gaat om een man die uh, in Nederland uh, uh, nou ja, hoog aanzien geniet en die een belangrijke plaats in, in, uh, uh, uitoefent. En vooral ook iemand die zijn nek uitsteekt bij het bijstaan van een kroongetuige. Dus dat zij uh, met deze daad terreur gesticht hebben, dat was alsnog duidelijk. Uh, luister
4: even. Deze dans, voorliggende zaak draait opnieuw om een zeer bijzonder schokkende aanslag. Ditmaal, en zeer waarschijnlijk zonder meer bewust om maximale impact te hebben, ditmaal in het hart van Amsterdam op klaarlichte dag in het zicht van de terrassen. Ook deze derde moord past helaas in een patroon van moorden en aanslagen die in toenemende mate gericht lijken te zijn op het zaaien van angst.
3: Het van terreur. Dus Martijn, dat bredere maatschappelijke beeld heeft dus ook meegewogen, begrijp ik.
5: Ja, dat heeft heel nadrukkelijk ook meegewogen. Hoewel het dus uh, een ander onderzoek loopt... naar wie nou uiteindelijk de opdrachtgevers van de moord zijn. En je mag ervan uitgaan dat uh, met name de opdrachtgevers... Uh, uh, dat maatschappelijke beeld uh, uh, voor ogen hadden. Terwijl uh, deze twee heerschappen... die vandaag hier uh, deze uh, levenslang uh, tegen zich hebben horen eisen...
3: Ja, het naar alle waarschijnlijkheid voor, uh, voor geld gedaan hebben. En uh, uh, verder helemaal nergens voor. Nou, Beiden, dat hebben we al eerder gehoord in de uitzending eh, namens jou... Um, hebben uh, ge vaker gezegd dat, dat ze eigenlijk... Ja, ze, ze hebben eigenlijk niet zoveel gezegd. Ze hebben gewoon hun mond uh, gehouden wat nee. dat betreft. Uh, na de strafeis is de zaak nu ook in ieder geval het proces uh, voor vandaag klaar. Hoe gaat het nu verder?
5: Volgende week woensdag, dan wordt er een tweede dag aan, uh, aan deze zaak gewijd. Dan zullen we natuurlijk ook uh, de reactie krijgen van uh, de advocaten van uh, beide uh, verdachten. En uh, ja, dan uh, uh, zal ergens, ik geloof in 7 juli of half juli in ieder geval... zal uiteindelijk de rechter zich
3: over deze zaak uh, buigen en, uh, en een uitspraak doen. Martijn de Rijk bij de zaak, daar tegen de twee verdachten op de moord van Peter R. de Vries, die daar aanwezig was. Dankjewel. Dan politiek. PvdA en GroenLinks die zijn tegen de voorjaarsnota van het kabinet Rutte 4. Dat zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver tegen BNR. Hij vindt dat er onvoldoende steun is voor mensen die lijden onder een stijgende inflatie. En eist een pakket van ruim 2 miljard euro. In ieder geval, dat zegt hij tegen BNR. Als we daar meer over hebben, dan hoor je dat uiteraard
1: de Daily Move, PNR
3: Nieuwsradio. Het uh, economisch moment op de uh, nieuws. Op dit moment is een debat in het uh, Europees Parlement over de keuze om geld beschikbaar te maken voor Polen uit het corona EU-correspondent Matthijs Schiffers is in Brussel uh, daarbij. Matthijs, uh, goedenavond.
8: Eh, goedenaam, vanuit Straatsburg overigens. Oh, vanuit Straatsburg,
3: ja. Ik, heb mijn, uh, uh, ik moet eventjes de kaart van Europa weer beter gaan bekijken. Oh. Um, de eerste bijdrage van von der Leyen in het debat is geweest. Wat heeft uh, zij daarin uh, precies gezegd?
8: Ja, het is allemaal wat uitgelopen. Dus ze heeft inderdaad eens één een keer gesproken. Maar het is al een uh, opvallend dat ze er is. Want tot voor gisteren wilden ze eigenlijk niet komen voor dit debat. En had ze gewoon twee eurocommissarissen aangewezen om het af te handelen. Maar um, de woede in het Europees Parlement over het besluit... om het corona-herstelplan van de Polen goed te keuren... en daarmee de deur open te zetten naar die miljarden um, die daarbij horen... die uh, liep zo hoog op dat ze toch besloten heeft... van maar ik ga toch maar snel eventjes naar Straatsburg toe om te proberen de boel een beetje tot bedaren te brengen. Ze heeft hier ook gezegd van luister, er gaat echt geen geld naar Polen toe als er nog steeds gemarsteerd wordt met de rechtsstaat en dan met name natuurlijk met de onafhankelijkheid van de rechtspraak in het Poolse land. Maar goed, daar zijn niet alle Europarlementariërs even van overtuigd dat die eisen die er nu dan gesteld zijn vorige week, dat die even hard zijn. En er bestaan toch grote zorgen dat de commissie zich een beetje laat slepen in het sentiment rond die Oekraïne-oorlog natuurlijk, van vluchtelingen op en we kunnen nu niet gebruiken dat we in de EU een ruzie gaan krijgen over dit soort dingen, dus we moeten ons wat opstellen. Die indruk die leeft toch bij een hoop mensen. Dus het debat is op het moment nog gaande en ja dat zal nog wel eventjes doorblijven zullen op de komende tijd.
3: Precies, de ophef over die 35 miljard die het land dan aan subsidies en leningen krijgt, die zal nog wel even door blijven duren. Dank Matthijs Schiffers, EU correspondent voor het FD. En dan de, de CAO-lonen, want dat is ook nog uit Europa gekomen. Want EU-lidstaten hebben in het Europees parlement... een principeakkoord gesloten vandaag... waardoor het minimumloon omhoog zal moeten. In het akkoord wordt de lidstaten twee dingen gevraagd... zegt PvdA-europarlementariër Agnes Jongerius, een van de onderhandelaars ook.
8: Kijk eens of je minimumloon in je land wel adequaat is. Kunnen mensen ervan rondkomen kun je er fatsoenlijk leven van leiden. En heeft dat minimumloon ook nog een goede relatie... met gemiddeld salaris en loon? Daar is een bepaalde formule voor.
3: Nou, Dat zou in Nederland betekenen dat het van ruim 10 euro... naar 14 euro per uur zou moeten gaan. Het kabinet is tevreden met de nieuwe regels... waarover een principeakkoord is gesloten over dat minimumloon. Maar zegt dan wel weer dat het zelf gaat over dat minimumloon. Dus dat betekent niet dat we daardoor het direct 14 euro per uur gaan betalen. Het weer. Vanavond koel het af tot zo'n 7 tot 12 graden. Morgen is het tussen de 17 en 19 graden, kouder dus dan vandaag. En dat komt ook omdat het in de ochtend en in de middag flink kan gaan regenen. De AIX is vandaag bijna 14 procent in de min gesloten op 709 punten. De grootste zakker vandaag was Arjen, 3 procent in de min. Shell was de grootste stijger, 1,3 zag het bedrijf erbij krijgen. En de Dow Jones staat op dit moment rond de slotstand van gisteren.
1: Tech-update.
2: Vandaag met tech-redacteur Mats Akkerman en hij komt met groot nieuws uit Europa.
0: Ja, wat na jaren wachten komen ze er eindelijk: universele opladers. Sorry, ik kon, ik kon het niet laten, maar. Ik ben zo blij. Ja, dat heeft de Europese Unie toch maar mooi even gericht. Voel je al Europeaan nu?
2: Zeker, als het over opladers geldt ja.
0: Vanaf eind 2024 moeten alle nieuwe smartphones, laptops... en veel andere apparaten via een USB-C-lader op te laden zijn. Nou, daar hebben de onderhandelaars van de lidstaten... en het Europees Parlement vandaag een akkoord over bereikt. Het akkoord moet nog wel even worden voorgelegd... aan datzelfde parlement en aan de regeringen van de EU-landen. Maar kleine kans dat het daar nog gaat stranden. En ja, het heeft ook wel even mogen duren, zoals eigenlijk alles in de EU. Want de Europese Commissie deed het eerst... Voorstel al meer dan tien jaar geleden. Dus, nou ja, duurt even maar, dan heb je ook wat. Een universele Zeker. oplader.
2: Geduld wordt beloond. Ja,
0: nou, die verplichting van één soort oplader moet ervoor zorgen dat consumenten minder vaak een oplader hoeven te kopen. Nou, dat is fijn. Volgens Eurocommissaris Thierry Breton van de interne markt gaan Europese consumenten daarmee zo'n 250 miljoen euro besparen. Nou, dat is zo'n 5 euro per Europeaan. Hoera! Hoera. <lacht> Heel fijn. Wat ik zelf belangrijker vind, ze verwachten ook dat er daarmee 11.000 ton aan elektronisch afval wordt bespaard. Dus dat is ook wel echt gunstig. En ook nog wel fijn, uh, niet meer verplicht. Uh, het wordt verplicht dat fabrikanten klanten niet meer kunnen dwingen... om ook een oplader bij een product nee. te kopen. Dat je niet elke keer weer zo'n nieuwe oplader erbij hebt. Ja, ja, dat, dat, dat is nu ik de
2: verlichting. Ja, al die... ik, heb,
0: ik heb vijf iPhone-opladers ja. of zo. Ja, maar, nee, ik vind het niet storend dat
3: je, dat je er niet, die er niet bij krijgt. Want dan moet ik toch weer naar de winkel om te kijken... van, oh, ik moet even een goede oplader erbij kopen.
2: Ja, en je hebt dan dertien oude. Die ja, die het ook passen. niet
3: meer zo heel goed nou. doen dan. Nee.
2: Maar goed, hoeveel gaat er dan echt veranderen? Want veel apparaten hebben al USB-C.
0: Ja, de meesten hebben al USB-C. Bijvoorbeeld alles van Android heeft het eigenlijk al. Maar vooral voor Apple is het vervelend. Want dat betekent dat ze nieuwe iPhones ook met USB-C moeten gaan uitrusten. En nu hebben ze bijvoorbeeld nog uh, Lightning. Nou, niet verrassend heeft Apple zich dan ook jaren tegen dit voorstel verzet. Volgens Apple zou één soort oplader innovatie namelijk in de weg zitten. En ja, misschien willen ze vooral gewoon hun eigen opladers ja, lekker blijven wel, ja. verkopen. Eurocommissaris Breton vindt dat dus ook een onzinargument. En hij zegt dat de EU goed in de gaten houdt... wanneer het tijd is voor een eventuele opvolger van USB-C. Het schijnt trouwens dat Apple achter de schermen al een beetje rekening hield hiermee. Niet heel gek, ik zei al, het liep al tien jaar dit proces. En dat ze dus achter de schermen al bezig zijn met iPhones, met USB-C.
2: En deze week, dit was Mats Akkerman, onze tech-redacteur... die hierbij praten over die nieuwe kabels. En wij gaan door met het volgende, want deze week verschijnt het boek
3: Groene Groei. Van Barbara hey, of zullen we eerst even naar het verkeer gaan? Is er al de verkeer? WNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenk Len. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
10: Nou ja, dat weet Robert Friese, denk ik, van de ja, AMW. Is er al verkeer, is verkeer, Robert? Er is altijd verkeer. Ah, gelukkig. Ja. Maar met goed nieuws, hoor. Want vanaf het uh, drukste moment... hebben we de avondspits toch alweer mooi gehalveerd. 240 kilometer file staan er nog bij elkaar. Dagelijkse files die lossen nu snel op. Oog, uh, ongelukken veroorzaken nog de meeste vertraging... of de nasleep daarvan. kwartiertje vertraging op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Nasleep van een ongeluk bij Hoeverlaken. Vijf kilometer file daar. Twee rijstroken zijn er dicht van de A4 nu... vanuit Den Haag naar Amsterdam, bij Zoeterwoudendorp. 4 kilometer file met nu al een kwartier oponthoud. Twee rijstroken van de A12 zijn dicht vanuit Arnhem naar Den Haag bij De Meeren. Vanaf Houten-Oost 10 kilometer file met drie kwartier oponthoud. En ook twee rijstroken zijn afgesloten van de A15... vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht-Oost. Daar staat 6 kilometer file met bijna een uur vertraging. Ook wordt er nog op snelheid gecontroleerd en wel op de A2... Den Bosch-Utrecht bij Nieuwegein-Zuid bij hectometerpaal 72,4. En ook op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij 65,9.
1: BNR Nieuwsradio. De Daily Move. Ja,
3: en ja, ik wil
10: wel nu wel over dat boek weten. Zeker. Oh, ja.
2: Nou, luister, deze week verschijnt het boek Groene Groei van Barbara Baarsma. Eerder predikte ze vaak het belang van economische groei als hoogleraar toegepaste economie en directeur van de Rabo Carbon Bank. Maar in dit boek gaat ze op zoek naar het brede antwoord op de vraag: hoe zinnig of onzinnig is die groei nou eigenlijk? Ik had altijd
14: al het inzicht dat groei nodig is. En ook dat er grenzen aan de groei zijn. Ooit ging mijn proefdrift al over het beprijzen van milieugoederen. Dus dingen die waarde voor ons allemaal hebben... maar die we gratis en voor niks eigenlijk veel te veel gebruiken. Alleen, ik merkte dat bijvoorbeeld na een lezing of een interview... dan kwam er iemand naar mij toe en die vroeg dan... jeetje, uh, die groei, uh, is dat nou allemaal wel nodig... En dan kon ik maar een deel van het antwoord geven. Aan diegene kon ik uitleggen waarom ik denk dat groei wel nodig is. Um, of er kwam iemand naar me toe, een diehard groeiadept... die zei, uh, wat een onzin uh, dat vergroenen en wat een onzin die verduurzaming. We moeten gewoon keihard doorgroeien. En daar kon ik dan als, uh, de redenen aangeven... waarom de huidige groei niet zaligmakend ja. is. Maar ik kon nooit het integrale antwoord geven. En toen kwam corona. En in corona merkte ik dat mensen meer tijd hadden en ook namen om na te denken. En waren geïnteresseerd in het, in het, het veel integralere antwoord. En toen kwam er ook het klimaatcrisis veel dichterbij. Met de overstromingen in, uh, in Zuid-Limburg. Maar ook uh, bosbranden overal. Als je het nieuws maar aanzette, dan was het ineens heel dichtbij. En al die elementen hebben ervoor gezorgd dat ik vragen kreeg van mensen waarop ik merkte dat de behoefte aan een breder antwoord nodig was. Dus het antwoord is meer breder dan dat het nou heel nieuw is. En ik heb toen een uitge de uitgever benaderd mij en toen kwam alles samen.
2: Ah, en, toen ging en toen kon
14: ik er een boek van maken. En in dat boek zijn vijf redenen waarom economische groei nodig is. Vijf waarom de huidige Economische groei niet voldoet, niet zaligmakend is, en dan vijf manieren waarop het wel kan.
2: Kijk, in vijf, uh, drie keer vijf stappen zijn we er. Ik weet niet of we die allemaal gaan redden, nee, dat hoeft ook. maar het is ook niet zozeer een, um, een afscheid van economische groei helemaal niet, nee. maar meer een ander inzicht. Misschien is dat dan een beter, betere ja, beschrijving. Ja,
14: dat is het zeker. En ik denk um, dat ik hoop ook dat uh, als ik nu naar, de, naar de, de politieke beleidstukken kijk, dat hinkt eigenlijk op zoveel gedachten. Hier en daar groei tegengaan, hier en daar wat aan ongelijkheid doen, hier en daar wat aan vergroening doen. Maar laten we even vergroening pakken. Daar staan dus een klimaatfonds, een, een groeifonds, er staan vele tientallen miljarden klaar. Als een worst voor de economie, zeg maar. Alleen die, 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 die wortel, worst, hoe je het ook wil noemen, de wortel is de vergroene variant van de worst. <lacht> uh, dus ik hou het even bij de wortel. Uh, de wortel die hangt de klaar. Alleen er is geen stok naast. En als je niet een stok hebt die, die tientallen miljarden de goede kant uitdrukken, dan zou het zomaar kunnen zijn... dat we die vele tientallen miljarden op een, niet op een manier gaan uitgeven... die uiteindelijk onze economie vergroent. Dus ik hoop ook dat het boek als werking heeft... dat we een veel integraler beleid krijgen... in plaats van het versnipperde ad hoc beleid dat we nu hebben.
2: Maar die ondernemers die kunnen uh, aanspraak maken op dat soort fondsen... met groene ideeën voor ondernemen.
14: Ja, maar als op, op het moment dat de overheid nog niet de moed heeft om bijvoorbeeld een, 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 een carbon tax, een, een, een heffing CO2. op koolstof, op, 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 op broeikasgassen of een stikstofheffing in te voeren, dan zal je zien dat de markt nog niet op die manier gaat werken dat die ondernemers uit goede bedoelingen allerlei innovaties gaan doen met die miljarden, maar die niet opgeteld de goede kant op werken. Daar hebben we echt een overheid voor nodig die naast ondernemerschap van bedrijven, uh, zorgt dat die vele miljarden goed worden uitgevoerd. En daarom is dus naast de wortel ook de stok nodig.
2: Ja. Um, u bent niet de enige die waarschuwt tegen ongebreidelde groei van de economie. Dat is al vaker gedaan, Nou ja, misschien uh, wel vijftig jaar eerder... bij het rapport, uh, of de Club van Rome, het rapport van de Club van Rome. Als wij allemaal uw boek lezen, hoe mengen wij ons dan daarna... in de discussie met ja, onderscheidende inzichten? Ik hoop dat uh, het boek feiten aanlevert
14: op grond waarvan de lezer zelf uh, kan uitmaken... wat is zinvolle en wat is niet zinvolle economische groei. en Hetzelfde geldt voor beleidsmakers en ik hoop ook de bestuurders van dit land. Um, in de coronacrisis zijn, is een aantal antigroeiboeken ontstaan. Vijftig jaar geleden, je refereerde eraan, was er het rapport van de Club van Rome... die eigenlijk zei, grenzeloze groei is niet mogelijk. Daarvan wil ik graag maken... Er zijn grenzen aan de groei. Maar ik zou dat willen vertalen als... we kunnen groeien binnen die grenzen. Er zijn ecologische grenzen. Dat is een gegeven. Maar daarbinnen is wel degelijk groei mogelijk. Uh, en wat doet het boek anders dan de anti-groei-adepten, Laat ik het zo maar zeggen. Uh, dat is dat het laat zien dat zolang wij instituties waar wij gelukkig van worden... zoals onderwijs, zoals onze pensioenen, zoals de zorg... zoals defensie, rechtspraak enzovoort... zolang wij die uit belastingopbrengsten betalen... zullen wij economische groei nodig hebben. Dus zeggen, we moeten het hele systeem omgooien... we moeten niet meer kapitalistisch mm. denken... dat vind ik gratuit, dat vind ik te makkelijk... Ik denk niet dat we het systeem ineens niet meer kapitalistisch... niet meer een marktgeoriënteerde economie kunnen hebben. Maar ik denk wel dat we die economie moeten bijsturen. Moeten bijsturen op een manier, bijvoorbeeld, waar we het net al over hadden... door een prijs aan wat voor ons zo waardevol is, maar nu gratis is, te hangen. Dan stuur je die markt al de goede kant op.
2: En hoe zie ik dat dan voor me? Hoe krijg ik een prijskaartje aan nou, het feit dat ik in een rechtsstaat woon, bijvoorbeeld?
14: Nee, er komt bijvoorbeeld een prijskaartje aan, waar we het eerder al over hadden, koolstof... Uh, CO2. Um, of we kunnen op een andere manier... Zolang, want de overheid begint hier nu niet aan... maar laat ik even dicht bij huis blijven. Een bank. Een bank kan ook, maar dat geldt voor elk bedrijf... zelf kijken zolang de overheid niet tot beprijzen overgaat... hoe kan ik mijn eigen prijsmechanisme eigenlijk inzetten... om te sturen richting vergroening? Nou, wat is bij een bank het prijsmechanisme? Dat is de rentevoet gebaseerd op kredietrisico. En wat blijkt nou, dat hebben we uh, onderzocht... dat bedrijven die heel duurzaam zijn... Mm -hmm. een lager kredietrisico voor de bank opleveren. Dus wat is mooier om met een lage rente die bedrijven te belonen... en de bedrijven die nog niet duurzaam zijn... een misschien wat hogere rente te geven. En daarmee kun je dus ook als ik noem het voorbeeld van de bank omdat ik graag dicht bij huis wil zijn, maar het geldt net zo goed voor de luchtvaart, voor allerlei andere bedrijven, kijk naar je eigen beprijzingsmodel en natuurlijk blijf vragen aan de overheid om te beprijzen. Maar mevrouw
3: Barsma, vandaag uit het nieuws blijkt, ja. we hebben minister K gehoord dat dat niet gebeurt. Nee. Want er moet mogelijk gewoon een wet komen. Hoogstwaarschijnlijk hoorden we net van Sophie van Leeuwen... voor financiële instanties omdat ze niet goed genoeg groen investeren.
14: En dit doet mij een beetje denken aan de financiële crisis. Dit heb ik niet in het boek geschreven... maar ik geef graag antwoord op je vraag als dat goed is. Zeker. Um, in de financiële crisis hebben centraal, centrale banken... maar ook de Europese centrale bank... Euh, laten we zeggen onconventioneel beleid ontwikkeld. Eigenlijk om te maskeren dat overheden zoals in Nederland Duitsland... die het konden, die niet gingen investeren in crisistijd in de economie... probeerden de centrale banken wel investeren, dat investeren mogelijk te maken via de banken... via het onconventionele beleid, dus de kwantitatieve verruiming... kunstmatig zeer lage rentes. En nu zie je eigenlijk dat, althans, dat, ik zie het begin daarvan... ik zeg nog niet dat het zeker zo is, maar het lijkt erop... dat, dat wederom de centrale bank, althans die in Europa... er weinig vertrouwen in heeft dat overheden gaan beprijzen echt gaan sturen op vergroening. Uh -huh. En dus wat gaan ze doen? Ze gaan die enorme balans van de financiële sector... van banken, verzekeraars en pensioenfondsen... inzetten om die vergroening af te dwingen. En op zich vind ik dat goed. Maar ik vind het ook een teken van... gebrek aan moed van overheden... om ook uh, dit verstandige beleid te voeren. Maar we hebben het nu de hele tijd over vergroening. Als ik, als ik mag. Uh, een inzicht uit het boek is ook... economische groei gaat over volume... Maar het gaat ook over verdeling. Als iets is duidelijk geworden, ook weer in de pandemie, is het die verdeling. Niet eens zozeer de verdeling van inkomens. Okay. Die is in Nederland best heel gelijk. Maar de verdeling van vermogen is echt in Nederland absurd ongelijk. Okay. En daarom pleit ik ervoor in plaats van die koopkracht, die inkomensplaatjes die het politieke debat domineren. Ook straks zullen we het weer zien met Prinsjesdag. koopkrachtfetischisme noem ik het. Maar eigenlijk zouden we naar
1: kanskracht moeten gaan. Barbara